6: Una tierra olvidada entre dos océanos, rostros y voces que muestran una tragedia. Minería ilegal, pobreza, narcotráfico, bandas criminales. A partir de este jueves, un nuevo capítulo del podcast La Intérprete. El Chocó, la realidad de un departamento agobiado por la desidia y el abandono. Disponible en todas las plataformas digitales.
7: Don't even gotta try.
5: You know. I like shouting, nigga, better over
8: time. They you
2: just know. say I'm
8: de la mañana, 34 minutos. Continuamos en Mañanas Blue y vamos hasta la una de la tarde. Empieza Mañanas Blue a las 4 de la mañana con Eduardo Hernández. Y estamos hoy de jueves de recomendaciones musicales, las recomendaciones musicales de don Gonzalo Lázaro. Y hasta ahora, como todos los días, también saludamos a la gente que nos ve a través de Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de YouTube. Doctor Pombo, salude a sus televidentes. Con
9: los buenos días.
7: Con va? los
8: buenos días. Y Gonzalo, expliquémosles y contémosles, pues, cuál es la recomendación de hoy, por qué decidimos iniciar con esta canción
7: esta canción se llama "Juice", es de Liso Camila si sí, Billie Eilish fue la revelación del pop en Inglaterra durante este año Lizzo lo fue en los Estados Unidos, eh, estamos en semana de Grammy, el Grammy se va a realizar el día domingo, el Grammy de verdad, el Grammy Anglo, y Liso junto con Billie Eilish son las dos grandes artistas eh, nominadas y que a, a la que todo el mundo les eh, está apostando para esa ceremonia que para las personas interesadas arranca a las 7 de la noche y se va a poder ver a través de TNT le tengo dos noticias. La primera tiene que ver con Tesla porque ya anunció la compañía que su valoración llegó a los 100 mil millones de dólares.
8: Oiga, ¿quiere que le cuente una cosa? Antes de que usted Señora. siga con la noticia de Tesla, en una oportunidad, estando en Estados Unidos, pasé por un concesionario de Tesla. Y uno como buen colombiano dije, no voy a hacer la que quiero comprar un Tesla. Y entré y le dije al pues al señor que vende los, los Tesla, le dije ay mira es que estoy interesada en uno de estos. Y le dijeron no,
9: esto no es una vitrina. No, no, o no, sea, claro
8: que sí. Entonces no, me por... una hora y yo decía este pobre señor está perdiendo una hora de su tiempo en venta, porque yo claramente pues no le voy a comprar un Tesla. Pero es una maravilla ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues porque yo no lo... necesito. Pues, sí. Pero además carísimo. no me lo puedo traer a Colombia, pero... No, usted, no, pero
6: hay que, hay hay que explicar, hay. Camila, hay un Tesla, no ¿sí saben que Tesla los, aquí? los Tesla son los vehículos, no eléctricos, ¿verdad? Sí, los son los vehículos no eléctricos, ¿verdad?
8: Sí, los Tesla son los vehículos eléctricos, son los de Elon Musk, Este, uh -huh. eh, que además Elon Musk, Gonzalo empezó y se volvió millonario realmente por crear PayPal, ¿no? Eh, Elon Musk realmente gana su plata, por eh, crear Paypal y después eh, lo vende o todavía tiene Tal una cual. participación. Y Elon Musk es uno de los pues de los grandes gurús de Silicon Valley y creó esta compañía de Tesla, que son los vehículos eh, eléctricos. Pero, Gonzalo, le digo, son una machera esos carros. Y entonces usted puede escoger el color, el color de la mejor dicho, se lo hacen a la medida, como quiera.
9: Es que Elon Musk se define y define su propia empresa y en su negocio como una batería con ruedas.
8: Y también o sea, está, él no vende
9: carros, él vende tecnología.
8: Porque está muy metido en el tema del calentamiento global. Total. Y está metido en el tema de los paneles solares, por ejemplo. Están trabajando también en Tesla con paneles solares Y la gran, digamos, el gran reto que tienen ahorita es cómo poder crear una batería o poder crear una un aparato de almacenamiento de toda esa energía que recaudan con los paneles solares, porque hoy usted, a través de un panel solar, usted puede utilizar la energía mientras la está... Recaudando con el panel solar. Sí. Pero no se sabe y no tienen todavía la tecnología, y en eso están para poder acumular esa, esa energía por mucho tiempo y que se use en las próximas semanas y en los próximos meses.
9: Y la, los avances tecnológicos provienen de otra empresa de Elon Musk que se llama SpaceX.
8: Space que SpaceX es, es la ahí conquista está, ahí del se espacio. Se les, ahí se les está yendo la plática, ¿no? No,
9: pues sí, y pues sí, en todo, pero es que así son los genios. Y este es un genio absolutamente loco porque se ha quebrado varias veces y ha salido de su quiebra, según la biografía autorizada que se la Recomiendo es sensacional y uno de los proyectos que le más les ha dado duro a la organización es precisamente Tesla. Tesla hasta hace muy poco empezó a dar plata.
7: Hay que decir que la gran batalla por el espacio la tiene Tesla con Virgin Galactic, que, que también mm -hmm. es de otro visionario como Richard Branson. Y gracias a esa exploración que está teniendo Tesla con el espacio es que la compañía ha llegado. ...a valorarse hoy en 100 mil millones de dólares. Rápidamente le tengo encuesta de CNN, Camila, con miras a las elecciones o a las primarias demócratas, el señor, el señor Bernie Sanders acaba de alcanzar a Joe Biden 27% de intención de voto, a pesar de lo que hemos escuchado de Bernie Sanders en los últimos días están empatados en la intención de voto según los demócratas, luego vendría Elizabeth Warren con el 14% y le sigue Michael Bloomberg con el 5%.
8: Es decir al final los demócratas están implosionando entre ellos mismos y, y le hicieron la vida imposible a, a Joe Biden que es lo que creían muchos que podría ser el que le compite a Donald Trump y obviamente Bernie Sanders pues parece Sería muy difícil que pudiera ganarle a Donald Trump y Donald Trump quiere competir con Bernie Sanders precisamente, él quiere competir sí. con él porque sabe que a Bernie Sanders le puede ganar, pero además porque la misma Hillary Clinton, usted nos lo contó sí. en un documental que está en Netflix, dijo Bernie Sanders es la peor persona que conozco, si Bernie Sanders termina siendo elegido como el candidato demócrata yo no sé si yo lo apoyaría.
7: Pues hay que esperar, Camila, yo no sé, yo, yo creo que Bernie Sanders, a diferencia de Joe Biden, tiene un criterio más en cuanto a sus ideas, Joe Biden se ve muy duditativo a la hora de hablar, eh, se enreda mucho en cuanto a las ideas de, eh, o a la hora de expresarse en este caso, yo creo que Joe Biden está más centrado en lo que él piensa y cómo piensa y cómo traslada cada una de sus ideas, que mucha gente esté en desacuerdo con lo que piensa es otra cosa, pero en cuanto a poderío y lo que puede representar para los demócratas, creo que eh, Bernie Sanders tiene mucho más personalidad que el propio Joe Biden.
8: Muy interesante está el reality show de los Estados Unidos la carrera demócrata, pero también la exposición de argumentos por parte de los representantes en el Congreso para el impeachment del presidente Donald Trump, que hoy empieza pues otra vez con ocho horas de exposición de argumentos parte de los congresistas, Juan Camilo Merlano lo extrañábamos, estaba usted muy concentrado en el Congreso norteamericano
10: Camila, ha sido realmente que ha sido bastante extenso el primer día fueron 13 horas ayer fueron 8 horas, hoy van a ser otras 8 horas, mañana van a ser otras 8 horas, el sábado otras 8 horas lunes 8 horas, martes 8 horas y luego viene un periodo de 16 horas realmente es, es, es un tanto uno preguntaría y pues viendo las cifras un poco de lo que, de lo que se refleja en el rating de, de las principales cadenas de televisión es qué tanto la gente en los Estados Unidos realmente ve la exposición de los argumentos de los demócratas que parece más de lo mismo. Es decir, es un cambio, es, es, es un discurso más incisivo, pero los argumentos siguen siendo lo mismo y giran en torno a los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. En estos momentos estamos es en la presentación de esos dos cargos por parte de los demócratas. Son siete fiscales, representantes que fungen como fiscales, designados por Nancy Pelosi y por la Cámara de Representantes, y luego vendrán otros tres días, ocho horas cada uno, para, para que la defensa del presidente Donald Trump responda a las indicaciones. Ayer lo que vimos fue una arremetida por parte, pues encabezada por Adam Schiff, quien es el líder de los representantes acusadores, diciendo que el veredicto del presidente Donald Trump no puede ser dado por las urnas, sino que tiene que ser dado por el Senado de los Estados Unidos y que en efecto tienen que destituirlo de su cargo porque quiso, abro comillas, hacer trampa en las elecciones. Entonces, básicamente, hoy se va a retomar esa exposición de argumentos ya será basados en cuáles son el sustento constitucional para poder eh, exponer o para poder adelantar los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, pero realmente que han sido jornadas bastante desgastantes, pues no, las pues cifras de me rating... Sí.
8: Oígame, las pero cifras, cuál, sí. cuál es, hablando de las cifras de rating, que ya se las voy a pedir, Juan Camilo, a propósito de eso, eh, ayer estaba viendo, por ejemplo a académicos eh, de las comunicaciones sociales en los Estados Unidos a un profesor muy importante de CUNY, una universidad en Nueva York que tiene un gran programa de periodismo criticando lo que estaba haciendo Fox News. Porque veíamos, por ejemplo, como el New York Times estaba transmitiendo en vivo todo este proceso del impeachment sí. y lo que se estaba diciendo por parte de los de los representantes. ¿Pero qué fue lo que pasó con Fox News? ¿Que Fox no lo quiso pasar? ¿Fox quiso pues hacer como si eso no estuviera ocurriendo? ¿O cuál fue el debate alrededor de Fox?
10: Lo que pasa, hasta donde tengo entendido, lo que pasa es que todas las principales cadenas lo que hacen es que replican la señal, es decir, la dejan puesta y no comentan absolutamente nada y la parrilla de programación consiste simplemente en transmitir constantemente el juicio político. Pero Fox News tengo entendido que no lo ha transmitido en tiempo real, sino que ha dedicado mayor tiempo a generar opinión y a discutir lo que pasa pues algunas veces en el juicio político, pero a desviarse un poco, no a darle tanta, digamos, la misma trascendencia que le están dando las otras cadenas, es que MSNBC, CNN, prácticamente todo el día están transmitiendo el juicio político, Fox News lo ha mantenido un poco más en la sombra, por decirlo así.
7: Merlano, ¿le convence la encuesta de CNN con miras a la convención demócrata del próximo mes de julio en Milwaukee? ¿Cree que Bernie Sanders, eh, o oh, cree en este caso que la intención de voto entre Bernie Sanders y Joe Biden está aquí parada?
10: Pues es que Bernie Sanders viene subiendo en las encuestas ya desde hace varias semanas. Eso es precisamente lo que, lo que algunos consideran como, como inquietante, como ver cómo los demócratas han, cómo algún sector del partido demócrata ha recibido esta escalada en las encuestas de Bernie Sanders a través de ataques, incluso Bernie Sanders ahora está metiendo una nueva pelea con Joe Biden, Joe Biden incluso sacó una pieza publicitaria en las últimas horas arremetiendo bueno, arremetiendo, no, diciendo prácticamente que Bernie Sanders está diciendo mentiras y tildándolo de mentiroso esto sumado a lo que Hillary Clinton ya había dicho también en días pasados en estos detalles de este documental que irá a salir, so, salir sobre ella, en el que dice que Bernie Sanders pues no se lleva bien con nadie y que y que, y que nunca ha hecho nada como senador, entonces Sanders viene subiendo desde hace días en las encuestas, lo estuvimos diciendo en, en días pasados que incluso el presidente Donald Trump ha dicho que le quieren quitar la nominación del Partido Demócrata, y parece ser, pues de nuevo, que el Partido Demócrata, o por lo menos un ala del Partido Demócrata, considera que un candidato progresista o de esa ala como Bernie Sanders no podría no debe obtener la, la nominación, pero los números son consistentes y Bernie Sanders viene subiendo en las, en las encuestas.
8: Pues Juan Camilo, lo voy a invitar a que se quede con nosotros porque esta semana hablamos de la corrupción y de una encuesta que salió en Estados Unidos en un medio de comunicación norteamericano que hablaba de la percepción de los países más corruptos del mundo. Y en esa encuesta, Gonzalo, eh, que era una encuesta de percepción, Colombia salía como el país que la gente percibía como más corrupto, pero eso no tenía nada que ver con realmente, según Transparencia Internacional, el ranking de países más corruptos del mundo.
7: Sí, aquí entrevistamos al director de Transparencia Internacional de Sección Colombia y nos decía que, que su, su estudio o, o básicamente su informe no había salido, que era una percepción, como usted decía, de ese periódico llamado US News. Eh, ¿Ya le puedo dar la cifra o le puedo dar el país más corrupto del mundo? Doctor Pombo, ¿para usted cuál es?
9: Eh, eh, Alguno subsahariano en África, voy a decir.
7: Bueno, la pegó. El país más corrupto del mundo para las personas que se creyeron esa fake news no es Colombia, sino Somalia. Somalia es la... La nación más corrupta según Transparencia, Transparencia Internacional y lo interesante, Camila, es que Venezuela está entre las naciones más corruptas del planeta y queda relegada al último lugar de América Latina.
8: Venezuela está dentro de, las cinco, dentro de los cinco países más corruptos del mundo. Según Transparencia Internacional, en su último informe que se dio a conocer el día de hoy, Venezuela, Yemen, Siria, eh, Sudán del Sur y Somalia son los países más corruptos del planeta. Y entonces ahora, le digo yo, don, eh, doctor Pombo, ¿usted qué cree? ¿Que, co que a Colombia cómo le fue? ¿Qué más o menos cómo quedamos?
9: Pues yo creo que debemos estar cerca a la media tabla, debemos estar por ahí, ¿son cuántos países? ¿De 180? ¿Estamos haciendo el cálculo? Estamos 190. 180 sí, países, Más sí, o señor. menos debemos estar por ahí ¿eh? en unos 80, 90, por ahí.
8: Estamos, pegó. le pegó, le pegó, estamos de 96. Sí.
9: 96. 96, y la, 96. la gran pregunta hacemos en los últimos qué, cuatro o cinco años, pues para poner una ventana de tiempo un poco más generosa, ¿mejorado o empeorado?
11: Pues
8: vamos a preguntarle precisamente al director ejecutivo de Transparencia Internacional en Colombia, el doctor Andrés Hernández, que habló con nosotros empezando la semana, pero ahora que ya se conoce, o oh, empezando la semana o la semana pasada, pero ya que se conoce oficialmente el informe de Transparencia Internacional, pues lo invitamos nuevamente. Señor Hernández, bienvenido.
12: Buenos días, Camila. Muchas gracias nuevamente por este espacio.
8: Bueno, ahora respondámosle la pregunta al doctor Pombo. Vemos que Colombia, según el último informe, es el país número 96 el país número 96 dentro del escalafón del menos al más corrupto.
9: Donde el primero es el menos corrupto y el 180 el más corrupto.
8: Exacto, y el menos corrupto, el primero, pues como siempre aparece en Dinamarca. Sí. Dinam y por eso siempre decimos esto es Dinamarca no Dinamarca, ¿no? Entonces, ¿Colombia mejoró, empeoró o siguió igual, como decían en el concurso?
12: Pues, eh, atendiendo a la pregunta que hace el doctor Pombo, la respuesta es sigue igual. Lastimosamente, desde el año 2012, tenemos en Colombia un puntaje en, en esa escala de 0 a 100, eh, no hemos variado de un puntaje de 36, 37 puntos. Y esto es lo que estamos alertando de Transparencia Internacional y por supuesto es el caso también aquí en Colombia, de esa alarma alrededor de signos de estancamiento en los esfuerzos anticorrupción, que por supuesto es mucho más sensible, como lo hablamos eh, en, en el otro espacio esta semana, a los escándalos y a que la percepción eh, se dispare alrededor de esto, pero viendo más allá de lo coyuntural, esta pregunta de nuevo de la línea de tiempo lo que nos indica es que no estamos logrando cambios significativos.
13: Pero señor Hernández, para entender un poco, digamos, las otras percepciones que ustedes han hecho los, antos, los años anteriores, ¿hemos mejorado o hemos empeorado? ¿Cómo estamos según eh, la comparación con otros años?
12: Hay una cosa muy importante y es que este índice de percepción de corrupción que hacemos en Transparencia Internacional eh, mm. tiene dos componentes, por decirlo de alguna manera, que son los importantes. Uno es el ranking de 0 a 100, eh, la calificación más bien, de 0 a 100, de nuevo siendo 0 un país percibido como completamente corrupto y 100 un país percibido como completamente limpio. En ese puntaje, de nuevo, 0 sobre, eh, de 0 a 100, Seguimos en una calificación para este año de 37 sobre 100. El año pasado habíamos tenido 36, subimos un punto, realmente no es un eh, cambio significativo. Pero el otro eh, punto importante, componente importante de este indicador es la posibilidad de compararnos con un grupo de países mucho más amplio, en este caso 180, y ahí de nuevo no solamente eh, estamos eh, con una variación entre el año pasado eh, y ahora pasamos de 99 a 96%, sino que es importante de nuevo tener en cuenta estos dos componentes del índice, el puntaje y el ranking de países. ¿Qué significa entonces en conclusión todo esto? Que seguimos en una situación similar a la que estamos eh, presentando la fotografía que le hemos tomado al país año tras año desde el año 2012 y por lo tanto hay una tarea muy importante sobre todo alrededor de esfuerzos de implementación de las reformas normativas e institucionales que venimos haciendo desde hace varios años para que realmente produzcan unos resultados que afecten de manera positiva la percepción pero además que nos permita a los colombianos tener mucha más eh, evidencia tangible de que estamos logrando eh, enfrentar la corrupción de manera efectiva.
2: Señor Hernández, eh, ¿ustedes cómo hacen o, o cómo es claro para las personas que participan en, en este tipo de, de, de estudios de percepción, porque estamos hablando de percepción, la diferencia entre corrupción estatal y corrupción privada?
12: También es muy importante esa aclaración porque este instrumento, y como lo transmitía también en, en el espacio que ustedes amablemente me abrieron hace unos días este instrumento se construye de nuevo a partir de la opinión cualificada de analistas, inversionistas, académicos eh, que eh, están mirando a los países de manera eh, permanente y combina una serie de preguntas eh, que tienen eh, mucha relación en su mayoría con eh, el ámbito público. En este, en este índice en estas preguntas que se están haciendo, no se está haciendo un énfasis particular en el, en el ámbito privado, por eso de nuevo es muy importante poder conocer los detalles metodológicos de esos instrumentos y por eso es muy importante complementarlo con otros datos que hemos estado indagando en Transparencia por Colombia sobre eh, la dimensión de el, la corrupción en el ámbito privado, así como hoy estamos generando de nuevo esta alerta sobre cómo nos ven afuera en la afectación de corrupción en el sector público si miramos al sector privado en Colombia con otros instrumentos, la situación sigue siendo también bastante complicada. Varios instrumentos que nosotros hemos visto... Es decir, doctor que... Hernández,
8: discúlpeme ¿Sí? lo interrumpo, ¿eso qué quiere decir? Que el privado sigue pagando coimas porque le adjudiquen los contratos, básicamente para, hablar, para traducirlo. Es decir, aquí en Colombia se sigue presentando que en el sector privado hay corrupción y que se siguen pagando coimas para que les adjudiquen contratos.
12: El 96% de los empresarios en una encuesta que hicimos hace unos tres años más o menos con la Universidad Externado de Colombia manifiestan que el soborno es normal en el entorno de negocio. Eso es un porcentaje muy alto. Pues es, es, que, es el que el
8: 96% que el 96% de los todos, todos digan, oiga, si usted no soborna, no le dan un contrato.
9: O no lo y multan. Es gran problema, o lo prorrogan, no solo para la adjudicación del contrato, también se da, por ejemplo, en los órganos de control, también se dan la superintendencia No me multe, no me sancione, yo le paso un chequecito.
12: Y eso es lo que este indicador hoy en día también nos está complementando de alguna manera. Hay una de las ocho fuentes que componen el índice de percepción de corrupción que hace énfasis en particular sobre los pagos irregulares eh, o sobornos que tienen que hacer los empresarios alrededor de trámites para los propósitos de sus negocios. Y ese indicador está disparado. Eso significa, por supuesto, que eh, la corrupción es de dos vías. Les están pidiendo y los están pagando. Entonces ahí hay un punto de acción muy concreto y muy clave en términos de cómo salir el
4: estancamiento que tenemos que seguir abordando, señor Hernández. A propósito de esa afirmación que usted acaba Oscar, de hacer, de antes, el... antes
8: de su pregunta déjeme le doy le doy un dato que estoy viendo aquí en el informe y lo que dicen por ejemplo del continente del nuestro de América Latina en donde obviamente está Colombia y nosotros estamos en la media. Lo que dice el informe de Transparencia Internacional es que Colombia por cuatro, eh, América Latina por cuarto año consecutivo tiene un promedio de 43 puntos en el índice de corrupción y que hemos fallado en que no hemos hecho eh, avances significativos en la lucha contra la corrupción. Es decir, no hemos bajado ni hemos subido, pero realmente estamos estancados. En América Latina no se ha hecho absolutamente nada o no se ha logrado por lo menos nada importante para acabar con la corrupción, Oscar.
4: Y la, pero precisamente por eso que usted acaba de decir, por lo que ha dicho el señor Hernández, es que yo quería llamar la atención. Es decir, este fenómeno de la corrupción efectivamente es de doble vía. Pero estamos, yo creo, y por eso creo que es que no ha habido avances, estamos concentrados en una parte de, 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 los, de los culpables, de, de la parte pública. Pero el sector privado, que también paga los sobornos, que paga las coimas, muchas veces está amparado por cualquier tipo de, 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 de valores y entonces deja que los que que todo que toda la, la lucha contra la corrupción se focalice en el sector privado. ¿No será en eso que está fallando en la lucha contra la corrupción, señor Hernández, y por tal razón es que no hemos avanzado tanto?
12: Una de las problemáticas precisamente que hemos estado analizando bastante es que está afectando a los privados eh, precisamente eh, en participar en este tipo de esquemas irregulares. En muchos casos lo que recibimos como respuesta, y ustedes lo han mencionado eh, rápidamente, es eh, primero un temor a represalias a quienes denuncian, que los dejen por fuera de negocios futuros, eh, que los saquen de la competencia, eh, y lo otro es que no confían en que vayan a haber resultados efectivos si es que se atreven a denunciar. Muchos eh, empresarios plantean que en los casos que han hecho denuncias no terminan eh, pasando nada, y al final entonces posiblemente el incentivo pues, más fácil para salir de un problema de estos es pagar un soborno. Hay un problema muy grande, yo creo que en este país hay un sector privado amplio, muy comprometido con la lucha contra la corrupción, pero lastimosamente eh, en muchos casos los riesgos y los hechos de corrupción, sobre todo en el tema de trámites, licencias, eh, permisos, eh, según estas encuestas y estos instrumentos siguen siendo un problema eh, de fondo pero definitivamente el sector privado hace parte eh, de la ecuación para poder salir de ese
7: estancamiento eh, Yo quisiera preguntarle sobre algunos países que uno puede ver al final de la lista Venezuela, uno ve a, en este caso Nicaragua uno ve a Corea del Norte, uno ve a Sudán del Sur eh, uno ve al Congo, a Burundi son países que están, en este caso, bajo regímenes dictatoriales, entre comillas, como diría el doctor Pombo. ¿Usted cree que los regímenes dictatoriales eh, o con menos libertades son más corruptos?
12: Esa es una pregunta muy interesante. Lo que nosotros hemos analizado en Transparencia Internacional es que los regímenes donde hay una concentración del poder de manera más alta son mucho más propensos a no solamente casos de corrupción y sobornos, etcétera, sino a la gran corrupción. Y eso puede suceder, por supuesto, en regímenes eh, autoritarios, dictaduras, pero también en ciertos eh, regímenes llamados eh, democráticos, donde eh, hay intentos, por ejemplo, de cooptar eh, al poder legislativo, al poder judicial, y donde la separación de poderes no eh, termina siendo clara. Cuando esos escenarios se dan es donde la corrupción, como lo dije antes, eh, tiene mayor probabilidad de, de darse y evidentemente eh, pues esto se cruza también con las fallas alrededor de otros tipos de garantías, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de información.
8: Mire, viendo el informe hay otra cosa que llama la atención y es que estamos concentrados en estos países nuestros latinoamericanos o los países africanos, los más corruptos del mundo y siempre vemos eh, los países nórdicos como maravillosos, la panacea, como que tienen los eh, num, la calificación eh, más transparente en corrupción. Pero ustedes en el informe dicen que hay un problema muy grande y es que los países nórdicos, incluso como Dinamarca, ellos muy limpios allá, pero a la hora de hacer eh, pagar coimas transaccionales. Eh, transnacionalmente sí si lo hacen y empresas como Ericsson por ejemplo terminan eh, estando en Vietnam en eh, negocios de telecomunicaciones pagando coimas en países que sí si tienen una cultura un poco más corrupta ¿qué es lo que se puede decir sobre eso? porque entonces vemos como también internacionalmente en estos países muy transparentes sus compañías sí están pagando en los países subdesarrollados coimas para que les den contratos
12: Sí, ese es un muy buen punto lo primero ahí es decir que ningún país está completamente limpio o vacunado de eh, tener situaciones de corrupción y lo que estamos llamando la atención, como lo he dicho en, en otros espacios, es que este índice mira una parte de la ecuación, pero evidentemente el punto que hace Camila es fundamental. ¿qué tanto se, ¿Cómo se comportan las empresas, los funcionarios de estos países en otras eh, jurisdicciones, en otros países? Y, y el caso de Dinamarca, por ejemplo, es muy importante, el escándalo del Bank alrededor de una red de lavado de, de la activos. Eh, en muchos casos... Estos países que salen bien ranqueados arriba en el top de la tabla eh, son facilitadores o todavía tienen mecanismos que facilitan la corrupción transnacional. Por ejemplo, el caso de eh, las, eh, los paraísos fiscales, las empresas que de offshore que se hacen en, en estos paraísos fiscales. En muchos casos esos, para, esos paraísos fiscales están en jurisdicciones de países eh, desarrollados, ¿no? Eh, pensemos eh, en mismo Londres eh, en sí mismo se podría, según algunos analistas, eh, tildar de un, un paraíso fiscal o el estado de Delaware en Estados Unidos. Bueno, ahí hay un rol que también tenemos que eh, profundizar y ampliar la responsabilidad de esos países facilitando la corrupción en, en en ese mapa de países que, que salen en rojo en este indicador.
6: Sí, venga, doctor Hernández, volviendo a Colombia, eh, ¿existe un, un ranking de instituciones del Estado permeadas por la corrupción? ¿Cuál es el orden si existe? Porque si a uno le preguntan, pues yo diría que en principio el Congreso es el de más desprestigio, pero, pero en realidad, ¿cuáles son las instituciones más eh, permeadas por la corrupción en Colombia?
12: Ahí hay varios análisis, hay varios instrumentos. Nosotros hasta hace unos años publicábamos un índice de transparencia de entidades públicas. Eh, a nivel nacional y territorial y controlías eh, departamentales. Y el año pasado publicamos eh, un estudio también de Transparencia Internacional, el Barómetro Global de Corrupción, y ahí se preguntaba sobre precisamente afectación en instituciones de manera específica. Las más afectadas, según ese instrumento, son eh, el Poder Ejecutivo, el Congreso, siempre, el Congreso, lastimosamente, siempre está en el top de esa tabla. Congreso, Poder Ejecutivo y sus funcionarios, y nos llamó mucho la atención. Eh, la afectación en el sector judicial porque de un año a otro pasó de 37% a 47% respecto a las personas que consideraban que el Poder Judicial estaba siendo afectado por la corrupción y ahí hay una de las claves volviendo a lo del estancamiento que tenemos que trabajar, un país en el cual las sanciones por casos de corrupción no son efectivas, no se recupera el dinero perdido y no se repara a las víctimas, eh, no solamente la calificación es peor, sino que realmente la problemática de corrupción es mucho más profunda.
13: Una de las recomendaciones que hace este índice de percepción de corrupción es justamente controlar el fenómeno de las puertas giratorias y tratar de que los ciudadanos ricos que concentran el poder pues no tengan influencias en las decisiones políticas. ¿Por qué llegan ustedes a esta conclusión?
12: Porque hicimos, por un lado, un análisis de esta tabla de estos 180 países con aquellos países en los cuales hay una implementación más efectiva de mecanismos de transparencia en la política eh, y más en concreto de transparencia en el financiamiento de campañas y partidos. Lo que encontramos fue un dato muy interesante, aquellos países que tienen un eh, régimen y una implementación mucho más efectiva en la transparencia de, de, de partidos y campañas están sacando un puntaje de alrededor de 70. Cuando nos comparamos con Colombia, que estamos en un puntaje de 37, y vemos además que claramente en Colombia tenemos un problema con nuestro sistema político eh, y la corrupción que se facilita desde el mismo, eh, estamos identificando un problema para atacar. Ahí entra de nuevo la transparencia financiamiento de financiamiento de, de campañas y partidos, pero entra también instrumentos como los que acaba de mencionar alrededor, de, por ejemplo, la regulación del lobby o el cabildeo que es inexistente en Colombia o el tema de la puerta giratoria que fue regulado en el Estatuto Anticorrupción del 2011. El año pasado se, se le hizo una modificación, pero que realmente no estamos logrando control, un control efectivo alrededor de esto. Vimos a final de año la nueva ley aprobada sobre divulgación de declaraciones de conflictos de interés de funcionarios públicos. Bueno, ese será un instrumento que habrá que implementar, pero de fondo lo que necesitamos es hacer una reforma política que nos permita avanzar en esa transparencia eh, de nuestro sistema político país
2: Señor Hernández, yo le quisiera preguntar por el cruce de información con instituciones, ¿ustedes cómo han visto que es usada esta información que ustedes publican? Ustedes hacen periódicamente estos estudios y esta publicación, pero ¿cómo se está usando en el sentido de que las instituciones digan esto me sirve para eh, cambiar cierta eh, cultura o cierta forma de actuar dentro de esta institución?
12: Es muy importante que los tomadores de decisión tanto en el ámbito público como en el ámbito privado porque muchos de estos indicadores también eh, influyen en decisiones por ejemplo de inversionistas eh, extranjeros eh, cuenten con este y otro tipo de instrumentos para eh, avanzar en, en decisiones de, de nuevo de política pública o de estrategia de, de negocios eh, lo que vemos es que por ejemplo eh, en cuanto a um, alertas que genera este índice con otros recomendaciones que recibe el país estamos coincidiendo en la importancia de sancionar de manera mucho más efectiva el soborno tanto a nivel nacional como a nivel transnacional, ahí la OCDE a finales del año pasado hizo una recomendación en la cual hemos coincidido bastante, que es avanzar en la eh, protección a reportantes y denunciantes de actos de corrupción, mientras que eso no existe en Colombia va a ser muy difícil poder avanzar de manera significativa, no solamente en estos indicadores de percepción, sino en herramientas mucho más concretas. Otro punto en el cual nos encontramos bastante, eh, pues ya lo hemos manifestado, el tema de la sanción efectiva eh, a casos de corrupción, eh, es un tema que es de preocupación para, para el gobierno, para el sistema judicial, eh, y de nuevo el tema de de reforma política ha surgido precisamente en la conversación que el presidente Duque le ha propuesto al país, en la conversación nacional, en el día de hoy se está haciendo una mesa de trabajo alrededor de cómo avanzar en ese tema, y lo que hace entonces es este instrumento junto con otros complementar esos esas posibilidades de tomar decisiones alrededor de eh, precisamente herramientas de lucha contra la corrupción más
8: efectivas. Doctor Hernández, una última pregunta que se la hace un oyente y me dice, Camila, por favor, pregúntele al doctor Hernández lo siguiente, y es, ¿Colombia ha tramitado varias veces una ley para legalizar el cabildeo, es decir, el lobby en el Congreso? ¿Es más transparente regular esa actividad de intermediación? Ya que el Estado, por ejemplo, colombiano paga lobistas en el extranjero, en otros países en donde sí es permitido, ¿ustedes en Transparencia por Colombia creen que legalizar el lobby podría pues hacer que Colombia mejoren los índices de corrupción?
12: Sí, definitivamente sí es muy importante tener una regulación sobre el lobby, digamos, no es que haya que legalizarlo en el sentido de que es una actividad prohibida hoy en día, lo que pasa es que es, eh, no está controlado y no está visibilizado, así como. Eh, Colombia, pues muchos países pagan empresas lobistas en Estados Unidos o en la Unión Europea, donde existe regulación sobre el lobby, lo que necesitamos en Colombia es poner esa gestión de intereses por encima de la mesa que sepamos eh, qué tipo de procedimientos hay para ello, a quién te, a quién están visitando, qué se está buscando con esas reuniones. Al final creo que poder tener un, eh, un diálogo con tomadores de decisión pues es un derecho que cualquier persona debe tener en una democracia siempre y cuando no se haga de manera oculta y siempre y cuando no se haga para favorecer eh, intereses particulares en detrimento de, del interés colectivo. Entonces definitivamente es una tarea por hacer.
8: Pues, doctor Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia Internacional, gracias por atendernos y por hablarnos de este. Este informe salió hoy, ¿no? Salió el, el informe sobre Colombia quedando en el puesto número 96 de 180 países eh, en el índice de corrupción de Transparencia Internacional. Mil gracias por haber estado con nosotros.
12: Muchas gracias a todos ustedes.
8: 11 de la mañana, 7 minutos. ¿Sabe qué me llama la atención, eh, Pombo, de este ranking? Uh -huh. Que Uruguay. Uno de los países latinoamericanos le gana a Estados Unidos, a Francia, a Chile, a Portugal, a España, en uno de los países menos corruptos del mundo. O sea, Uruguay está en el puesto número 23, 21. 21,
9: 21, claro. 21 uh -huh. por
8: encima de Estados Unidos y de Francia, sí, sí, y sí. de Portugal y de España. Es decir, lo de Uruguay es de resaltar.
9: No solo de resaltar, sino de emular, porque además si usted ve todos los informes que yo tengo memoria, dice usted, de la última década está siempre rodea, rodeando el puesto número 20, por encima, como usted lo dice, de Francia, España, Estados Unidos. Doctor. Y hay veces se pelea eso con Chile. Eh, Uruguay eh, es un eh, es un país, a mi modo de ver, muy olvidado por los académicos e intelectuales colombianos, y ni qué decir por los políticos, y tiene muchas cosas que enseñarnos Dentro de esas, quizás la mejor, la Doctor. de
4: la corrupción. Mire, le cuento, o sea, la buena noticia es que no somos el país más
9: corrupto del mundo.
8: Como no, se pues dictó, estamos en la días. mitad, o sea, la buena, pero o sea, la
4: mala o es o que no
9: hemos avanzado. No, no, no bueno, tres puestecitos, tres puestecitos. <ríe> no, pero lo que, él, dice, lo que dice el informe no, es que
8: América Latina no ha sí, avanzado en promedio. Sí, es decir, no, nosotros, si estuviéramos en un salón de clases, digamos que estos son 180 países son el salón de clase, nosotros somos la mediocridad absoluta, sí, o sea, en total, la mitad. O sea,
9: pues, o sea y, nos pero estamos
8: sacando seis. Pero no, no,
9: no, no, no 3.7 sobre
13: 10,
4: seguimos rajados. Muy Habla hasta rajada,
9: lo que quiero decir. Celebremos que no somos el país
4: más corrupto del mundo. Celebremos bueno, pero eso por mire, lo menos. Oscar, pero, pero no hemos que yo nada. creo que,
13: que, que la información que va a arrojar este índice de percepción el próximo año va a ser muy importante, porque este año es que va a entrar en realidad en acción digamos muchos de los puntos de la consulta anticorrupción. Entonces vamos a ver en realidad si estos sí van a tener un efecto en la percepción por lo menos de la corrupción en el mundo sí. de Colombia. Porque este año entran la mayoría de los puntos de la consulta de corrupción ya van a ser, eh, digamos, implementados este año. Entonces el próximo año vamos a tener, digamos, que, que evaluar por medio de este índice si sí si son efectivos o no.
9: En la entrevista pasada, el pasado 16 de enero, el mismo doctor Andrés Hernández me dio una cifra muy esclarecedora porque yo creo que sobre este número sí que se ha debatido en el país, Camila y queridos miembros del equipo. 17.9 billones de pesos es lo que reflejaría todas estas estadísticas. 17.9 billones, no los 50 que mucha gente decía, pero tampoco los 6 o 7 que otra gente decía. Es mucha plata que se está perdiendo por cuenta de la corrupción. Me
8: dice Javier Vélez, un oyente que nos escribe a través de, de Twitter, y es que hay algo que es injusto y es Colombia llegó al justo término en corrupción, pero para el resto del mundo en temas de percepción somos los primeros. A sí. propósito de la de la encuesta Ana Cristina de Estados Unidos, es decir, nosotros estamos rajados sí, pero no somos el país más corrupto, pero en términos de percepción la gente sí nos percibe como, claro. si, fueras, como si fuéramos el más corrupto.
2: Claro, precisamente eso era lo que iba a notar Camila, que es que uno piensa que cuando, digamos un periódico como The New York Times, con esa circulación, saca una nota sobre la posibilidad de que el ejército haya empezado una vez más con o, o haya continuado con la política de los falsos positivos, uno dice no, eso es, eso es noticia de dos días, de una semana, no causa impacto, eso queda, ese tipo de publicaciones internacionales queda y eso da una percepción sobre un país, y ese tipo de noticias que son son fatales, es decir, eso es demoledor eh, a nivel internacional también tiene un impacto y dejan eh, una, un recuerdo en los lectores, algo de qué conversar sobre Colombia tristemente el cerebro, el cerebro humano siempre tiende a retener las cosas malas antes que las buenas, por supuesto ¿sabe? esto esto lo recuerdan más que eh, cualquier triunfo que tengamos en un gran slam o, o en, en cualquier competencia internacional, Cristina, entonces no crean que ese tipo de publicaciones se quedan impunes, eso se queda en la memoria de las personas ¿y sabe
4: qué influye Ana Cristina en esta percepción? sabe que influye muchísimo la falta de sanción social. En Colombia no hay sanción social para el corrupto. Para los corruptos no los sancionamos, no reciben el castigo social. No me refiero al castigo penal y la cárcel y todo lo demás, no. La sanción social que implica quitarle hasta el saludo. Pero es, es que decir, corrupto... esto corrupto es, no es merece compartir con nadie. Entonces son... esa sanción social no existe, al contrario. En Colombia, Camila, premiamos a los corruptos, les, les celebramos que compre el mejor carro, que cambie sí. su casa, sí. a los corruptos los premiamos y no los castigamos, y muchas entonces veces, la percepción Y muchas es veces,
8: Óscar, somos corruptos nosotros en nuestra vida diaria, que también hay que pedirle eso a la cultura y al, y al ciudadano del común, es cuando no pagan los impuestos y dicen cómo hago para pagar menos impuestos y a ver qué jugadita hago, <risa> o cómo me paso el semáforo en rojo, o cómo le pago plata al policía para, para que no me ponga el parte, o cómo me cuelo claro. en la fila, etcétera, etcétera, y dicen muchos colombianos, pero ¿para qué voy a pagar impuestos igual se los terminan robando?, entonces lo roba usted.
9: Sí, sí, exacto.
4: Entonces sí, también. Y todo eso es
9: corrupción.
8: Todo, todo
4: eso, eso es corrupción. corrupción? Por,
9: por, eso? por no decir una que otra catedral que pone, digamos, unas plaquitas eh, dándole las gracias a todos los por corruptos que con su plática donan una que otra iglesia.
8: Ah, sí, en la ciudad más importante de Colombia uh -huh. o una de las más importantes. 11 de la mañana, 12 minutos, ahí. Vamos a hacer una pausita chiquitita y cuando volvamos vamos a hablar del coronavirus, Gonzalo, y con un experto, porque esto ya está eh, prendiendo las alertas internacionales y además China decidió cancelar la celebración de su Año Nuevo Chino, que es la celebración más importante en ese país.
6: Colombia está al aire. Una tierra olvidada entre dos océanos, rostros y voces que muestran una tragedia. Minería ilegal, pobreza, narcotráfico, bandas criminales A partir de este jueves, un nuevo capítulo del podcast La Intérprete El Chocó, la realidad de un departamento agobiado por la desidia y el abandono Disponible en todas las plataformas digitales. Colombia está al aire.
14: Y a propósito
8: entonces de lo que estábamos diciendo Gonzalo, el coronavirus, las noticias que nos llegan desde China, uno es que cerraron la ciudad de Wuhan en donde hay más o menos 11 millones de personas para evitar que se esparza aún más el virus por el resto del territorio, pero además decidieron cancelar las celebraciones del año nuevo chino porque el 25 el sábado empieza el año de la rata de metal.
7: Y agregue que no solo cerraron o pusieron en cuarentena a Juan, también a dos grandes ciudades, una El Su y otra Juan una de 11 millones y otra de un millón de habitantes respectivamente. Y lo que acaba de anunciar el diputado, por ejemplo, venezolano Américo de Gracia es que hay un posible caso de coronavirus en Venezuela, exactamente en Ciudad de, de Guayana. Hay que anunciar también que el número de víctimas ha crecido, 17 víctimas fatales por este coronavirus y más de 540 afectados. Por eso, Camila, tenemos en línea a Luis Enjuanes, el director del laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología en España, para que nos explique un poco si tenemos que tenerle miedo a este coronavirus y cómo podemos enfrentarnos. Señor Enjuanes, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio.
14: Hola, muy buenas. Pues, francamente, yo creo que tal como se están poniendo las cosas, así, por una razón, ya hay registrados 636 infectados confirmados, pero es que hay otros 427 esperando confirmación. Y en los estudios de proyección que se suelen hacer en la Universidad de Cambridge, por citar un ejemplo, eh, siempre que se han hospitalizado y confirmado un determinado número de gente... La realidad es que hay como 10 veces, veces mayor el número de personas infectadas, lo que pasa que la enfermedad no ha sido muy grave en su caso. Pero estas personas, precisamente porque no guardan cama, eh, van a trabajar, distribuyen la, el virus y entonces eh, esto eh, produce un gran peligro de que la epidemia se llegue a extender.
7: Yo quiero preguntarle cuáles son los síntomas, en este caso, del coronavirus. Porque hay gente que lo que lo, que lo lo compara con la neumonía, pero uno se tiene que alarmar, ¿cuándo?
14: Yo creo que si una persona tiene fiebre y problemas respiratorios, pero no ha estado en Wuhan, en China no tiene por qué alarmarse o no ha estado en contacto con personas que sí han ido a Wuhan o a otras ciudades de China. Sobre todo esto es muy importante porque ahora, en este momento, al menos en Europa, estamos en el pico de la gripe, el pico mayor de la onda que cada año nos invade eh, con el virus de la gripe. Entonces la mayor parte de estos pacientes lo que van a tener es una simple gripe. Entonces, yo no le recomendaría que fueran a urgencias simplemente a lo que llamamos el médico de familia. Ahora bien, si esa persona viene de China y particularmente si viene de Wuhan, entonces creo que debe ir a un servicio de urgencia, informar a los médicos del problema que tiene y de dónde ha estado. Eso siempre ha sido muy importante para controlar determinado tipo de epidemias.
13: Yo le quiero preguntar sobre ese punto específicamente porque aquí en México hay muchísima paranoia, hay un caso que está, digamos, en análisis de si es coronavirus o no, pero aquí estamos en pleno pico de influenza. Entonces hay muchas claro. personas que tienen influenza y los síntomas son los mismos. Entonces las personas, claro. digamos, personas del colegio de mis hijos no saben qué hacer. Si ir a chequearse, no, porque uno Yo en este momento que en evita hospitales porque le prenden la influenza.
14: Si no han estado en Wuhan o en contacto con personas que han viajado a Wuhan yo creo que no tienen por qué alarmarse. Si ellos consideran que sí que han podido contactar a este tipo de personas, entonces deben de acercarse a un hospital, digamos, grande, porque en un hospital grande, en cuestión de tres cuatro horas, pueden hacer un ensayo de PCR, que lo que detecta es el ácido nucleico de los virus con toda precisión, y puede tener una respuesta esa misma tarde o mañana en la que haya ido al hospital. Pero el problema es que si van todas las personas que están infectados con la gripe en este momento del año, pues van a colmatar los hospitales y eso va a ser casi un problema más que una solución solamente aquellas personas que tengan gripe, problemas, res, tengan fiebre, problemas respiratorios y han estado en, con, en contacto con gente de, de China, particularmente de Wuhan, deben de ir a las urgencias de los hospitales.
2: Doctor Enjuanes, eh, corríjame si, si lo que digo no es eh, correcto. Yo entiendo que este es una forma de coronavirus, no es un solo coronavirus. Este que está en este momento, ¿cómo se diferencia de otros en el pasado? ¿Y es una mutación bueno, mire, o qué es?
14: Sí. Bueno, coronavirus humanos conocíamos hasta hace poco, hasta el problema de Wuhan, seis. Cuatro de ellos solo producen una infección que es como una gripe, pero muy suave, y que los hemos tenido todos los adultos de nuestra edad. Pero había dos que estos eran mortales para el hombre. Uno era el SARS, que apareció en el año 2002, y el otro era el MERS, proveniente de Oriente Medio, que apareció en el 2012. Bien, el virus que ha aparecido en diciembre del año pasado en Wuhan tiene una identidad de secuencia del genoma del virus del ochenta y tantos por ciento. Y este virus, yo delante de mí tengo unos mapas que, epidemiológicos de la evolución de los virus y es un virus muy, muy próximo al del SARS que apareció en el año 2002. Por tanto, hay que esperar que los síntomas sean bastante parecidos a al virus del, del SARS del 2002. Por supuesto, este virus de Wuhan es un tipo, un tipo de SARS coronavirus que no tiene nada que ver en absoluto con el virus de la gripe. Eso se lo puedo confirmar rotundamente porque los chinos ya han liberado la secuencia de 17 virus secuenciado con el genoma secuenciado, que son de los 17 pacientes que se han, que han fallecido. Entonces, la garantía es total que este virus nuevo pertenece al grupo de los coronavirus, concretamente al, a la familia de los coronavirus, concretamente al grupo del SARS, del SARS que apareció en el año 2002.
7: Don Juanes, cuando uno ve eh, la lista de fallecidos y las personas son personas muy adultas y que sufren otras enfermedades, en este caso Correcto. como Parkinson o como diabetes, ¿la mortalidad de este virus eh, crece si la persona es adulta y sufre algún tipo Ab de enfermedad?
14: Absolutamente. La, la virulencia del virus del SARS del año 2002, que ahora ya tenemos muchos datos registrados, estaba directamente asociada con la edad de las personas. Por ejemplo, en aquel momento que se infectaron 8.000 personas y murió 800, el 10%, no murió absolutamente ningún niño de menor de 15 años. Las personas que tenían entre 15 y 55 años fallecieron el 10%. Y las personas que tenían más de 65 años fallecieron el 70%. Es lo que se llama un virus que causa una infección dependiente de la edad. O sea, los síntomas graves, la producción de edema pulmonar, que quiere decir encharcamiento de los pulmones y falta de intercambio de oxígeno de los alveolos del pulmón con, con el exterior, los que más morían eran los mayores de 65 años. Y ahora parece ser que con el virus de Wuhan está apareciendo algo parecido. Eh, son virus relacionados con la edad. Eso es fácil de entender, porque es que las personas adultas, el sistema inmune está ya más debilitado, tienen una muy baja respuesta de, de tanto de anticuerpos como de la respuesta celular, por linfocitos, ¿verdad? Y eso hace que la, la, el número de muertos sea mucho mayor. Y también, como usted decía, en el caso del MERS el otro virus mortal para el hombre, coronavirus mortal para el hombre, eh, las comorbilidades, es decir, la presencia de otro problema médico influían mucho en que el paciente muriese o no. Por ejemplo, si era diabético o tenía una insuficiencia renal o inflamación del corazón, entonces el porcentaje de personas infectadas pues tenía una mayor probabilidad de que su enfermedad cursase eh, muy mal
8: Hay una pregunta que hace un oyente que lo está escuchando, eh, señor Enjuanes y se la voy a leer textualmente se llama Sebastián Ciro y dice, eh, la pregunta puede ser tonta pero más tonto sería no preguntar ¿Qué posibilidad hay de que el virus pueda viajar en un paquete que provenga de China?
14: Bueno esa posibilidad es real eh... Sobre todo es real, por ejemplo, cuando era el problema del virus ébola que llega, desde África se distribuían mercancías por todo el mundo, ahí era muchísimo más real. En este caso, eh, eh, China un país, es un país relativamente avanzado, eh, pero a pesar de todo, si se recibiera un paquete que contuviese alimentos, no digamos ya carne, en cualquier forma que no fuera una conserva que estuviera hervida, yo recomendaría fuertemente no consumirla, porque esa carne podría estar infectada por el, por el virus. Eh, particularmente eso es importante, esta pregunta que, que ustedes están haciendo, porque todavía ha, no se ha confirmado el animal que sirve como vector, el que, el que transporta el virus y se lo ha pasado al hombre.
8: Ah, o sea, no se sabe si era como en la época no, de los pollos, ¿no? Había no, una que venía de los pollos, no, otra de los cerdos. No se sabe cuál eh, es el animal que, que, está, que le, le no, traspasó. Se, ha, esa...
14: se han informado, hace unos días nos dijeron que era un tipo de ciervos y hoy han informado que podía ser una serpiente. Fíjese la diferencia que hay en, entre estos animales. ¿Por qué sucede eso? Porque en el epicentro de la, de, la, de la esta epidemia en el mercado húmedo de wuhan se llaman mercados húmedos aquellos en los que se venden los animales vivos yo he estado en ese mercado de wuhan concretamente hace unos años y allí tienen eh, venta de de pescados y cosas del mar, pero venden también carne de animales domésticos, como puede ser pollo, cerdo o ganado bovino, pero también venden carne de animales silvestres, entre las que se incluyen civetas, eh, eh, gamos, un variedad de gamos, serpientes, ratas, etcétera. ...que las tienen apiladas todas unas encima de otras... ...con lo que las deposiciones de los animales de la caja de arriba... ...recorren todas las jaulas... ...transfiriendo el virus de unos animales a otros... ...entonces la posibilidad de recibir un alimento... ...en este caso de Wuhan... ...o tal vez ya de otros puntos de China... ...pero sobre todo de Wuhan... ...que es donde está el epicentro realmente... ...pues es, es real y lo que se recomendaría en este caso es que si no es una carne enlatada que ha sido hervida y etcétera eh, o esterilizada pues eh, recomendaría no, no comerla claro
8: pues profesor Luis Enjuanes, es director del Laboratorio de Coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología de España. Mil gracias por atendernos, por darnos claridad, porque si bien es cierto, pues en Colombia estamos lejísimos de China, pues el mundo empieza a alertarse por los vuelos, por los paquetes que pueden llegar de allá y si esto podría llegar a países como el nuestro. Mil gracias por habernos atendido y buena tarde gracias para usted allá en España.
14: Adiós, gracias a ustedes.
8: Valeria, pero esto incluso se ha dicho que podría llegar a convertirse en una pandemia. ¿Cuáles son esas pandemias que hemos tenido en el, en el planeta y por qué la alerta que hay sobre este coronavirus? Pues mire, Camila, es que
13: la OMS dijo que esto podía ser una posible pandemia, por eso en Colombia y en México pues nos importa, porque una pandemia pues llegaría hasta acá pero hay que recordarle a los oyentes las tres pandemias más mortales de la historia y pues preguntarnos si el mundo está preparado para una pandemia de estas magnitudes en este momento. Mire, la tercera pandemia más mortal fue el VIH, que dejó 25 millones de personas eh, que fallecieron por esta causa. Aún tenemos que enfrentar el tema, pero ya no se mueren tantas personas por el VIH, pero en un momento dado murieron 25 millones de personas. La principalmente pandemia, en África,
8: ¿no? Principalmente, principalmente las muertes que Africa. se dieron por el VIH fue en África. Así es. La segunda pandemia más mortal fue la gripe
13: o influenza de 1918, dejó 50 millones de personas muertas en el mundo eh, y la mitad de todas estas muertes, camilo, ocurrieron solamente en 25 semanas para que vean, pues digamos lo grave. El mundo acababa de terminar una primera guerra mundial y enfrentó esta pandemia que dejó a 50 millones de personas fallecidas. Y la primera pandemia más mortal, o, 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 o sí, o la que más más víctimas trajo al mundo fue la peste negra, que fue la peor pandemia de la historia. 75 millones de personas murieron por este brote en, entre 1.347 y 1.351. Para que usted entienda, Camila, en esta época existían 450 millones de habitantes en el mundo, se murieron 75 millones de personas.
7: Pero yo quedé tranquilo, Camila. O sea, con, con, con lo que dijo el científico, quedé tranquilo. Si usted no ha tenido ningún tipo de contacto con un ciudadano chino, sobre todo de Wuhan, usted puede estar tranquilo. No sé sí, si usted tuvo la misma sensación.
2: Yo, yo estoy de acuerdo, Gonzalo, y aquí hay que decir algo muy importante a los oyentes y es que se fijen de dónde están obteniendo la información sobre esta alerta de, de este coronavirus. ¿Por qué? Porque las redes sociales son expertas en lanzar falsas alertas, en falsa información, en cosas que no son ciertas y lo que hacen es darle retweet, retweet o pasar información por WhatsApp y hay que tener mucho cuidado, escoger muy bien las fuentes de autoridad de dónde se van a informar sobre métodos de prevención, si sí, si sí, realmente estamos en un peligro no de los casos que han sido contagiados creo que aquí eh, al ministerio de salud y a los medios de comunicación también eh, tenemos un reto muy grande en lo que es eh, la difusión de información confiable ah,
3: total ana cristina
4: y todo esto contribuye al pánico generalizado claro hoy en claro, día usted ve imágenes ya. por redes sociales por los medios de comunicación y eso se va generando un pánico que la gente comienza a pensar se va que será que en colombia va a llegar pronto pero las precauciones hay que tomarlas, sobre todo porque recuerda usted claro. que en esta globalización de, de la economía, muy pronto Colombia, por ejemplo, va a hacer grandes negocios con China. Entonces... Háganme no pues se nos
8: es que además, pues van a llegar, llegar.
4: Y la cuando
13: se vuelve cuando se vuelve, eso, una pandemia, o sea, se vuelve muy rápido y, la, y claro y el mundo entonces, no está preparado entonces, con la pandemia entonces tampoco se trata de minimizar el tema sino tener no, las precauciones específicas claro, que las autoridades le... requieren acá en México hay una paranoia no. gigantesca porque como acá hay influenza el de época de influenza todo el mundo ya piensa que tiene coronavirus Pero que eso digamos no es una de mal los pero eso no quiere Valeria. decir que hay que tener cuidado
6: sí pero, y creo que el ministerio de salud ya activó los protocolos del caso es que es que es mucho la gente que viaja desde Colombia por razones comerciales y de negocios a China, pero también están ingresando muchos chinos al país. Pues Ingresan es que acuérdese que tenemos los dos contratos
8: más grandes con los chinos, que es el Metro de por Bogotá ejemplo, y el Regiotram de Occidente. O sea, si es verdad que vamos a recibir una población china importante por cuenta de esos contratos, y además ya se está hablando que los chinos están interesados en, ojo Oscar, en Electricaribe. Entonces no, sí, es que, hay... no, no es que el coronavirus pues ahora nos vaya a hacer que es que no queramos que los chinos vengan, ni más faltaba, pero hay que tener unos controles frente incluso a los paquetes que llegan desde China.
9: Sí, sí, control sí, control público sí, pero autocontrol personal. De las frases que más resaltó de la entrevista con este doctor fue que no atiborremos los centros de salud, los hospitales, las clínicas, porque eso es peor que la enfermedad, no por cualquier fiebrecita o dolor de garganta para el hospital con el susto de la pandemia. Sí, entonces me parece que, pues, obviamente todos los controles políticos, fitosanitarios, pero por supuesto más que bienvenidos y para eso está el gobierno entre otras cosas. Pero tampoco tenemos, o mejor dicho, más bien tenemos, como dice el doctor, que ser muy responsables y no atiborrar los hospitales por cualquier por cualquier dolor de cabeza.
8: Lo que dijo es si usted tiene gripa y no está en China o en la Ciudad de Wuhan, no se preocupe, no tiene coronavirus. O sea, espérese. Obviamente las autoridades están tomando las medidas, pero entienda que obviamente en México, como dice Valeria, y en otras partes donde hay época de gripa época de influencia y uno está viendo esto en, en, en los medios de comunicación bueno. uno dice, ¿qué tal que me haya llegado el coronavirus?
9: Autocontrol, de, en eso consiste el autocontrol personal.
8: Bueno, entonces con autocontrol póngale música al doctor Pombo, don Gonzalo Lazari
7: Bueno, doctor Pombo, ¿le gusta Bad Bunny? Sí. Le parece así ah, sí. Bueno, Bad Bunny y Box, Box Bunny. Bunny Ambos me gustan <ríe> No, Box Bunny más ustedes, más bostoniano Vamos a colocar algo de música actual Camila, aquí está Bad Bunny con Drake Una de las canciones más escuchadas del año pasado yeah. Todos están pendientes a ti Pero tú puesta mí Haciendo que me odien más Porque todo
8: Esta canción, que fue una de las más sonadas, como usted lo dice, en el, el año pasado, se acuerda, un video maravilloso, y creo que yo ya le hablé a usted de esto, Gonzalo, es que Jimmy Fallon, uno de los eh, comediantes de las noches en los Estados Unidos Estos eh, shows de humor político Que básicamente la opinión en Estados Unidos Se crea principalmente en los shows de la noche Que son de humor político Jimmy Fallon se fue Bad Bunny es de República Dominicana o no?
7: No, se fue al casco eh, antiguo de San
5: Juan Exacto, de San Juan Rico. de
8: Puerto Rico Y ahí estuvieron, hicieron un video maravilloso Entre Bad Bunny, Jimmy Fallon Y los músicos de, de Jimmy Fallon Y de su programa de Late Night Show
7: y una gran cantidad de extras. Hay que recordar que la banda que acompaña a, a Jimmy Fallon en su show es The Roots, que es una banda reconocida en cuanto al soul. Eh, y si sí, la producción es magnífica. El video está en YouTube y es una composición de colores, de sonidos, interpretando esta canción con una gran cantidad de, de personas allí en el casco central de San Juan. Eh, Camila, hablando de televisión, le tengo la siguiente información. Y es que se confirma ya la competencia o la guerra del streaming. Netflix confirma que hay unos niveles de abandono ligeramente elevados de su plataforma para Disney y Apple Plus TV.
8: No, es que Apple lo está dando usted un año gratis. O sea, lo que se vino a Apple con la apuesta es usted compra un computador, un iPad o algo de Apple y le dan un año gratis de Apple TV. Un año y entonces usted obviamente sí. ya después de un año uno dice, no, pues me quedo con un año gratis de Morning Show, que es este show de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, que están Jennifer Aniston nominada y se ganó los el, uno de los SAG Awards como Saga mejor Word. actriz, uno dice, no, pues me dan gratis un año, yo me quedo un año gratis con Apple TV, miro que me ofrece Apple TV y le digo chao a Netflix.
13: Es Pero mira, ¿Apple TV cuesta Netflix. o no cuesta? Porque yo tengo entendido que en Apple TV lo que hace uno es comprar las películas y las series. No, mire, yo no, no. tengo
8: Apple TV no cuesta, porque de, de Navidad me regalaron un producto el Apple. Aparato. No, 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 me regalaron un iPad. Ese fue mi regalo Ajá. de Navidad. Y por el iPad a mí me regalaron un año gratis de suscripción de Apple TV. Después de que se acabe ese año, ahí sí creo que me va a tocar empezar a pagar, ¿o no, Gonzalo?
7: Sí, efectivamente Lo que pasa es que hay, hay una diferencia, Valeria Una cosa es Apple TV Y otra cosa es Apple TV Plus Que es la plataforma ah, De películas okay, y okay. series Como Netflix eh, Uno tiene iTunes En este caso Tenía iTunes para ver películas o música o escuchar música. Eh, lo que está diciendo Camila es que uno compra un iPad, un iPhone y le dan ese servicio de streaming que, repito, se llama Apple TV Plus y fue lanzado a finales del año pasado. Lo que dice Netflix, Camila, es que su previsión de, de usuarios va a descender. Ellos preve, preveían en este caso que para marzo iban a tener 8.5 nuevos millones de suscriptores y van a llegar simplemente a 7.
8: Pues yo en este momento estoy pagando televisión Más que cualquier otro servicio eh, público o servicio en mi hogar Estoy pagando de todo, cable, plataformas Y ya voy a empezar entonces a, a limpiar Porque a, a ver con cuál con cuál no, se queda uno ¿Usted sigue pagando todas, oh. Gonzalo? Es que yo tengo, mire, mire, tengo HBO, Amazon, Netflix, Apple TV Pues que es gratis eh, Pero además tengo el cable normal aquí en, en Colombia Para ver BBC, CNN y demás ¿Usted sabe cuánta plata se está gastando uno en televisión?
7: Yo le dije que yo me gasto un jurgo de plata, 100 dólares, yo pago Showtime, yo pago HBO, pago Netflix, pago Apple Tv Plus, Amazon y la televisión. Oiga, eh, pero es que, es que le voy a decir algo, discúlpeme, es que la calidad de las películas y de las series que se están haciendo en cada una de las plataformas, una es mucho mejor que otra.
8: Es una época dorada para la televisión y el cine, eso es cierto. Creo que deberíamos estar trabajando en producción de televisión y de cine porque es la época dorada de la, ese, economía, naranja. la economía naranja de ese, de ese negocio. Ana Cristina, hay un libro y estaba viendo eh, la forma de reseñarlo que se llama Reencuentro de Personajes de Elena Garro y además nos, lo que ha llamado la atención es que en eh, la presenta la editorial de la siguiente manera, mujer de Octavio Paz, amante de Bioy Cáceres, inspiradora de García Márquez y admirada por Borges.
2: Sí, eh, eso eso que usted lee Camila es lo que se llama la cintilla del libro, la cintilla comercial, los oyentes se deben dar cuenta que cuando compran un libro, no es solamente el libro, sino que lo envuelven como en algo importante que se dice del libro, uno en, o el autor, uno esperaría Camila, que en el caso de Elena Garro, que es una escritora mexicana, pues uno esperaría que dijera ganadora del premio Grijalvo o ganadora del premio Sor Juan Inés de la Cruz, porque lo ha sido ganadora de estos premios, pero no, a ella la define, esa editorial que es una editorial de Madrid, la editorial Dracena la define por los hombres o por los, los afectos que ha tenido en su vida, lo cual es eh, completamente inadmisible pues que lo que definan a una mujer a una intelectual que la definan por su pareja y, y hay muchos casos, Camila es que si nos ponemos a citar aquí los casos de, de mujeres que, que la historia o que los medios las evocan por sus por sus parejas pues son interminables, le voy a mencionar a, a, pues, algunos, solamente por darle algunos ejemplos, Marta Gildhorn Marta Gellhorn es una corresponsal, fue una corresponsal de guerra y escritora. El premio para corresponsales de guerra más importante del mundo lleva su nombre y la gente insiste en recordarla como la mujer de Ernest Hemingway y de Avilariño, la poeta, que es una de las poetas en español con la obra más bella. Todo el mundo la recuerda porque fue el amor de Juan Carlos sonetti eh, Y aquí más cerquita, demos ejemplos más cerquita. Carolina Soto, que es una profesional impresionante, eh, es la esposa de Alejandro Gaviria y por supuesto, cuando la presentan, no la presentan por su cargo, no la presentan por su profesión, sino por el marido y pues aquí en la mesa de trabajo también tenemos un ejemplo que es Valeria, que Valeria ya le ha tocado también. Pero ¿Sí o es no, que Valeria? Muchas veces a sí, uno le dicen pues, es que es la esposa
8: veces. de la amiga de la hermana claro, de sí, es y es no uno con su propia entidad. Sí, claro, pues digamos que no, yo además... no soy Elena
13: Garro ni una, ni, una pues, ni una escritora famosa, pero a mí me pasa todos los días. O sea, yo soy la esposa de Manolo Cardona para para las redes sociales, para medios de comunicación, inclusive me han llamado así en, en espacios laborales, lo cual para uno significa es significa que problema? lo anulen, no que le quiten a uno la identidad. No, porque es que eso no me define. A mí. ¿Por qué
7: no? Yo, porque pero yo he no se lo que yo soy. de tener soy... una pareja Claro como que sí, Manolo, pero en soy entonces. feliz
13: de tener una pareja como mi esposo, pero cuando usted lo describe o lo llaman como la esposa de alguien, o usted lo están anulando y le están quitando su identidad. Pero ¿sabe que, es que este, ¿No le están reconociendo quién es usted al final?
2: Los logros, lo que ha estudiado, lo que ha escrito, o sea, todo su trabajo intelectual. Es que cuando hablamos de, de una escritora, por ejemplo, como Elena Garro, es que es palabras mayores, es, es palabras mayores pero, en, en la literatura mexicana y latinoamericana, para que vengan a decir que caso, fue la, la novia de yo no sé quién. Ana
13: Cristina es el de caso de Frida Kahlo y, y Diego Rivera. Ella toda su vida era la esposa o la mujer de Diego Rivera. Hasta que se murió, el mundo en realidad empezó a reconocerla como Frida Kahlo. Y hoy en día, pues Diego Rivera es el esposo de Frida. Pero ella toda la vida le tocó vivir con ser la esposa de Diego Rivera.
8: Mire, a final de año, en, en estas vacaciones, hay una novela que leí que es de Carmen de la Cueva que se llama Un paseo por la vida de Simón de Bobar. Y Simón de Bobar, que es considerada por muchos la madre del feminismo, todavía y en su momento también la claro. seguían eh, diciendo que era la, la compañera de Jean Paul Sartre, el Sartre y el filósofo claro. era Sartre y el que realmente está como filósofo en la historia es Sartre y a Simón de Boar que escribió uno de los libros más importantes de aporte al conocimiento del, del siglo XX que fue el segundo sexo, todavía no la meten dentro del, dentro de la lista de filósofas y, la, y, y, y siempre dicen, uh -huh. ay es que ella él, hacía lo que Sartre decía, siempre la tienen como, dependen como dependiente desarte siendo considerada la madre del feminismo en occidente.
9: Sí. Ana Haren, exactamente lo mismo con Wittgenstein, ¿cómo no?
8: O sea, siempre las mujeres somos de alguien, o sea, no hay una autonomía por parte y nos vamos a aquí, a Colombia. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Vivian Morales era fiscal? decían, ah no, es que Vivian Morales realmente el que está mandando allá en, eh, en la fiscalía es, es su esposo, que ahora es esposo Carlos Alonso Lucio, o por ejemplo lo mismo se dice de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ah no, 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 es que allá el que le está mandando es el marido, yo no he escuchado realmente y a mí, corríjanme si, si sí ha pasado que es que digan que, que la esposa es la que manda en, al, en algún cargo que llegue un hombre al poder aquí en ¿Qué? Colombia, que digan ah no, es que También Alejandro pero... Ordóñez la que le manda es eh, la esposa toda la vida allá en la procuraduría, cuando él estaba en la procuraduría o que se diga que al señor tal? Maya, la, señor, la señora Guillén, le manejaba las cosas en la Procuraduría. Eso nunca se ha dicho.
4: ¿Y qué tal esa frase que dice que detrás de todo hombre hay una gran mujer? O sea, es, es frases como esa, por ejemplo, lo que ayudan es lo que, de lo que ustedes están hablando y lo que estamos de acuerdo todos. Es decir, anular el papel protagónico de la mujer. Es decir, realmente quien debe ser protagonista es la mujer por sus logros, por todo lo que ha hecho. Frida Kahlo decía, de, decía Valeria y Rivera todo el mundo habló fue de Rivera, de Rivera siempre, y nunca habló de Frida Kahlo, al final se ocuparon de Frida Kahlo, y la obra de Frida Kahlo es muy buena, como es la obra de Rivera, de tal manera que sí, me parece que, que es de esas grandes injusticias que con el tiempo esperemos todos que se van a, se van a terminar eh, acabando.
8: No, pero lo del Camina, libro y lo y de la que... editorial, Ana Cristina, sí ya es de otro nivel, o sea, que, le,
2: que sí, una editorial sí.
8: en hoy, 2020, esté reseñando así una escritora, sí es
2: una vergüenza,
8: pero, pero sobre Camina, todo una editorial... ¿sí usted...
2: Sí, claro, ¿no? una editorial que se supone que deberían ser un poco más conscientes de eso, pero si usted oye por ejemplo, cuando entrevistan a, a Carolina Soto que es una economista tan importante, que tiene un cargo tan importante, usted se oye todavía al día de hoy cuando usted oye las entrevistas, siempre lo van a comentar, que por supuesto es que no quiere decir que uno niegue al marido uno no, el marido es parte fundamental la pareja es parte fundamental de uno en la vida pero el marido o la pareja no lo define a uno, es parte de la vida de uno pero a uno lo define, es la producción intelectual el trabajo que uno ha hecho entonces por eso extraña todavía más de una casa editorial que se supone que son productores de pensamiento que son productores de ideas y que son transmisores de cultura que hagan una bobada de estas de publicar eso en una cintilla de quién fue el novio o el amante o el marido de una autora tan importante como Elena Garro
8: 11 de la mañana, 42 minutos. Kenneth Torres, ¿qué es lo que está pasando con Humberto de la Calle? Que hay un video que subió a YouTube el ex negociador de paz, Humberto de la Calle, sobre las investigaciones del Consejo Nacional Electoral a su campaña presidencial.
11: Sí, Camila, pues en las últimas horas el candidato expresidencial Humberto de la Calle se refirió pues sobre un borrador de ponencia de 74 hojas del Consejo Nacional Electoral, elaborado por el magistrado Pedro Felipe Gutiérrez, en el que pues, se advierte de unos posibles irregularidades en su sus cuentas de campañas que presentó en el año 2018 ha dicho Humberto de la Calle y las ha calificado como algo burdo y
15: lleno de falsedades ya hemos detectado afirmaciones inexactas y otras francamente falsas, francamente falsas. traigo algunos ejemplos yo no los voy a llenar de datos lo primero que es realmente inexplicable en varios casos las diferencias de cifras corresponden al pago del IVA ...realizado por las empresas. Por ejemplo, una firma que se llama AdProMedia... La campaña reporta 120 millones ellos reportan 101 diferencia 22 millones el IVA Habla Humberto esto de la realidad. Calle
11: que por el momento él nunca ha sido notificado y que tampoco ha sido citado al Consejo Nacional Electoral para eh, presentar sus respectivas descargas y también ha mencionado que eh, ha sido sujeta a su campaña de un informe de verificación y también de dos auditorías y que por el momento no encontró ningún audio no encontró ninguna irregularidad
15: Todo esto permite afirmar que es un informe que carece de rigor y lo más grave, carece de sustento. Pues muy por el contrario, las pruebas y revisiones minuciosas que hemos realizado nosotros están en total y perfecta coincidencia entre lo reportado y lo sustentado con facturas, comprobantes de pago y cheques. Este es un informe burdo, lleno de falsedades. Repito que yo quiero que esto en algún momento se convierta en una... Camila, eh, Humberto de
11: la Calle le ha pedido a la Procuraduría que le haga una extensa vigilancia a su proceso que dice que en ningún momento se siente como perseguido de parte del magistrado Pedro Felipe Gutiérrez y que no, ojalá, y que espera que se le garantice sus derechos como los tiene cualquier ciudadano en el Consejo Nacional Electoral.
8: Ahí está pues la respuesta de Humberto de la Calle a esa investigación, esa pre investigación preliminar que se dice se va a dar en el Consejo Nacional Electoral a su campaña cuando estaba compitiendo con, eh, con el presidente Iván Duque.
11: Sí, eso fue referente a la campaña eh, electoral cuando fue candidato a la alcaldía a la presidencia en el año 2018, uh -huh. cuando fue... Pues contendor del nuevo presidente eh, Iván Duque.
8: 11 de la mañana, 45 minutos. Kenneth, gracias. Sí.
6: Is a guy that thinks
9: he's fine, is also known as a buster. 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 Always talking about what he wants and just sits on his broke ass. so don't I don't want to remember.
7: Escuchando a TLC del año 1999 con No Scrubs, uno de los sencillos de las canciones más importantes de ese año y dentro de Rhythm and Blues. Llegó el puesto número uno de la lista Billboard y fue uno de los tríos en cuanto a la música legal, hip hop o del rap, o como decía, Rhythm and Blues, más importante de la década del 90.
8: Valeria. Mire que acá me dice un oyente a propósito de lo que estábamos eh, hablando sobre las mujeres que siempre se les dice es que es la mujer de la hermana de la hija de nunca es como una entidad eh, propia y autónoma. Alexander Telles dice, mire Camila, no solo las mujeres no nos vengan a decir a Martín de Francisco se le conoce como el hermano de la niña Mencha. Sí, pero pues claro. es uno en un millón. Sí,
13: pero es diferente. Sí, sí, sí. Es, es uno, uno en un millón. Y ahí está, ahí está lo que hablábamos ayer, ¿no? Siempre de no. tratar de poner también de víctima al tema del hombre sí. cuando se habla de, femini de feminismo. Exacto. Y lo no, que estamos viendo es favor, que la mayoría no, de no, las no, veces no. las mujeres sí somos los esposos de alguien más. y no, para no, no,
9: salgo, salgo, salgo en a esta ver. oportunidad en defensa totalmente de Valeria y lo voy a poner con un ejemplo en primera persona y testimonian. Te Hace algún tiempo y de hace un tiempo para acá, entonces ahora a mí me conocen como el amiguito de Camila Zuluaga. Y eso de pronto a uno no le gusta tanto. ¿Por qué? Porque yo tengo mis méritos, cuatro libros encima, maestría. No puede ser el amigo de el Camila Zuluaga. De eso no puede ser. Sí. El amiguito de derecha de Camila, o el facho amigo de Camila, sí, lo que usted le quiera poner, Valeria, así. Eso no puede ser.
8: Sí, Pero mire lo de que han sentido las mujeres durante claro, décadas. Por eso,
9: por eso me décadas. solidarizo, solidarizo por, por eso digo.
7: Favor, por favor, usted, usted, Camila Zuluaga, decía que Calvin Harris era no solo el DJ, sino era el marido de Taylor Swift. O sea, a él se le se le recordaba o, o se le mencionaba como un gran DJ, pero el marido de Taylor Swift que es una de las mujeres más importantes del mundo. Entonces también hay casos en donde los hombres están menospreciados por la mujer o por el estatus de su pareja.
3: Eso me parece a mí que es un enredo Camila.
7: Pero,
13: pero eso es un caso, es, son casos no, muy chiquitos. Eso. O sea, si usted compara la proporción de las veces que las mujeres las definen por ser, por ser esposas de alguien, o sea, no estamos hablando ni el 1%. Es que depende. ustedes no pueden seguir no, eh, tratando no, de poner en la misma balanza al hombre y la mujer en términos, digamos, de machismo, Valeria, feminismo, eso lo que lo no sea, depende si es hombre Porque o mujer. al final está Valeria, probado. Eso depende que nosotras hemos llevado el de, peso. De, de,
3: la de reconocimiento, fama y, y de referencia que pueda servir la persona para ubicarlo a usted de quién es de, 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 y de quién estamos hablando pero
8: está, pero, pero es que pero para eso... nosotras
13: alcanzar cierto reconocimiento o fama es mucho más difícil que pues para mire, ustedes mire, estamos aquí. Así tengamos muchas aquí más todos habilidades, nos conocen no, como no, hay los periodistas los hombres... que trabajan
3: con Camila ahí está pero está, es que estamos hablando de que
13: esto no pasa. Pero mire usted la cantidad de programas de radio que hay en este momento en Colombia y que sea un programa con enfoque de género que esté dirigido por una mujer es, es una minoría de los programas que hay al aire en este momento en Colombia. Es que no estamos hablando de que esto es la regla general o que hay un 50 o 50. Todavía existe una exclusión en ese sentido y por eso todavía para nosotros es difícil que nos identifiquen a nosotras por nuestros propios méritos no, y okay, por quiénes no somos. Sé. Y no, por pues. eso
8: y por eso damos el ejemplo del libro en donde una mujer con todos los reconocimientos con todos los premios, la manera de reseñarla es la amante de la novia ah, no, de. Pues es que la inspiradora eso, eso, eso de. Oiga, no. Al otro lado, de verdad, o sea, no que qué cosa tan todavía. espantosa. Sí. ¿Qué es lo que. El, esta semana hubo Eduardo. Pues las manifestaciones, ¿no? Y hay preguntas sobre los vándalos que capturaron y los que quedaron libres. ¿Qué ha pasado con ese con, con ese tema, con los vándalos capturados, encapuchados que terminan siempre dañando las marchas y haciéndonos enfocar en ese tipo de episodios y no en las solicitudes que tienen los marchantes? Sí,
3: definitivamente estos estos hechos que terminan empañando, lamentablemente, oh, bueno. todas estas jornadas de movilizaciones y demás, pero eh, le traigo noticia de última hora con relación a ese asunto. ¿Qué pasó? Había quedado ayer en Bogotá libre uno de estos encapuchados, de estos vándalos, eh, quedó libre básicamente porque hubo un error de la fiscalía a la hora de tipificar el delito, resulta que le metieron que estaba manipulando elementos de uso exclusivo de la fuerza pública y resulta que el señor tenía una bomba molotov.
8: óigame pero eso le pasa mucho a la fiscalía, ¿no? ¿no? Pues, a, sí. La fiscalía sí que está llena de errores a la hora de judicializar. Sí. O sea, porque obviamente el juez, le echan la culpa al juez, y el no. juez, si la fiscalía no presenta los argumentos como debe ser, pues el juez no puede prevaricar y le toca fallar en favor del, del ciudadano.
9: Regañando y, al fiscal, diciéndole, haga bien la tarea y vuelva.
8: Pero es que, pero es que este tipo de errores por sí. parte de la fiscalía son enormes. O sea, el policía cumple la labor, Captura al, al vándalo Lo y, lleva Y lo difícil Y, la, y, la fiscalía, es, y lo difícil que lo es, difícil es Para el policía es, eh, Capturar usted dio las al imágenes,
3: vándalo Usted vio las imágenes En Suba Vaya pues Captura a una de estas personas Cuando están enseguecidos Lanzándole a unos ladrillos pues
8: Por eso Y entonces el policía Captura La fiscalía va Entonces se presenta Ante el juez de garantías Y el fiscal No sabe hacer la acusación eh, Bien bueno, Y por eso resultan libres Pero es que este no es El único caso
16: Exacto
3: Hay Eso muchos. lo iba a decir Acaba de quedar libre otro Y esta vez ¿Qué fue lo que pasó Jairo Niño? ¿Cuál fue el argumento?
16: Hola, buenos días, mire, hace algunos momentos quedó en libertad el encapuchado capturado en los desórdenes de la jornada de manifestaciones en Tunja el juez ayer había legalizado su captura pero hoy en las audiencias de imputación de cargos y medidas de juramiento quedó libre pues los delitos imputados no son, son excarcelables pero continuará inmerso en el proceso es importante decir que frente a esas situaciones, el día de, de que se registraron esos desórdenes dos policías resultaron heridos y el esmán no fue utilizado porque había un día entre líderes de las manifestaciones y autoridades de la alcaldía de Tunja y habían llegado precisamente a ese punto de no sacarles más. Pese a los desórdenes registrados, no salió el ESNAT, pero sí dos policías de vigilancia que estuvieron en la zona resultaron heridos por estos encapuchados. La Defensoría del Pueblo ese día ayudó a controlar la situación y en ese momento se captura también pues, a este encapuchado que fue ya traído pues, a, a todos los, a todas las audiencias, pero hoy queda libre. pues Los argumentos, dice el juez, eh, son los, esos, esos delitos imputados, son escarcelables, pero deberá continuar esta persona eh, en todo el proceso que continúa eh, acá en la ciudad de Tunja.
3: Bueno, gracias, Airo. Pero ese es el otro tema, ¿no, Camila? Que es que además los delitos, pues en estos casos, lamentablemente y así lo dicen nuestras normas, nuestra legislación, son excarcelables. Razón por la cual seguramente no veremos a alguien pagando una gran condena por estar dañando las cosas en las calles o atacando a un policía. Pero... Eh, por lo menos Camila le queda el antecedente. Pero ¿no? eso sí, pasado judicial? ¿Alguna exacto, cosita que le Exacto, y eso no, la no exime,
8: a, no exime a, la, a la fiscalía de hacer bien su trabajo. Mm. Es que de verdad, ¿cuántas veces no hemos escuchado a jueces regañando a los fiscales y diciéndole, oiga, señor fiscal, por favor, haga bien su trabajo porque yo no tengo otra opción que fallarle en contra porque usted no ha presentado las pruebas pertinentes? Exacto,
9: porque ellos se tienen que apegar a, a la ley, ¿no? Muchas de las veces los jueces dejan en libertad durante el juicio al investigado, no solo por la presunción de inocencia, sino por una razón muy poderosa, y es que llevar a un muchacho de estos a un centro de reclusión ordinario es peligrosísimo, porque esas son verdaderas universidades del crimen entonces usted, pues yo no estoy ni más faltado yo soy el primero en contra del vandalismo pero usted no te puede ya, tampoco Eduardo poner a un grafitero, digamos, o a un muchacho vándalo que le pegó un pedradón a un policía y lo dejó ciego llevarlo a un centro de reclusión o a un una verdadera universidad del crimen. Por eso hemos insistido tanto en crear centros de reclusiones especializados para estos vándalos, porque pueden ser vándalos, pero aún no criminales. Entonces, yo creo que esa distinción Colombia está o sea, en mora de hacerla. Pero no, además, el tema es una medida extraordinaria, pero no. Pero, claro, claro, pero claro. El tema es decir, de reclusión,
13: ¿usted no cree que a estos vándalos les importa más? tener que pagar, reparar económicamente tener que hacer Sin servicio duda. social, limpiar irse tres días a la cárcel, es que de pronto Totalmente la, y la de acuerdo. sanción no debe estar medi por medio del derecho penal, es Totalmente una de acuerdo. que tenemos en Colombia, o si lo hay final, un fiscal, también para el fiscal es difícil probar que esa persona hizo tal acción en un momento que pasan las cosas tan rápido, para la fiscalía sí. tampoco es fácil al menos de que la fiscalía empiece en realidad a hacer un trabajo de inteligencia antes de las marchas y saber quién está detrás de estos vándalos que una y otra vez están destruyendo la ciudad, porque ellos no están actuando solos.
9: Volvemos a estar de acuerdo con Valeria, curiosamente.
8: No, totalmente es de acuerdo. Primero,
9: medidas pedagógicas, segundo, medidas económicas y por último, el derecho penal. Pero si ya aplicamos el derecho penal en centros especializados, no los mandemos a estos vándalos, por vándalos que sean, a verdaderas universidades del crimen. Usted le yo. han puesto,
8: le han puesto partes eh, sí, claro. conduciendo, y alguna sí. vez ha tenido partes y no se había enterado. O sea que a, a mí me pasa mucho que digo ay, tengo que ver si tengo partes y me meto a la página del RUT y ahí miro y me aparece un parte, y yo digo, pero ¿de dónde me salió este parte? Si yo no me acuerdo, era que estaba mal parqueada, me tomaron una foto y nunca me dijeron. Sí, claro. ¿Le ha pasado? Por
9: las fotomultas y todas esas venas, ¿cierto? Sí, 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 sí por sí, eso sí.
8: uno tiene que estar ahí revisando si sí. tiene partes o no, ¿Sabe o no ¿sabe tiene partes, Eduardo. A mí, Camila? ¿Cómo le pasó,
9: Camila? ¿Cómo le
3: Empezamos aquí en Blue Radio a hablar sobre este tema y yo dije, ve, voy a mirar, me metí, tan, tenga su multa. Y yo me la habían puesto hace rato y no me he dado cuenta por la notificación.
8: Pero ¿Y que hay mucha gente denunciando eso, Eduardo?
3: Pues mire, son 352 mil conductores, más de eso que han dicho ante la personería, que efectivamente han tenido comparendos y que no los han notificado, y por eso presentaron la queja, y además la personería se fue con todo contra la alcaldía de Enrique Peñalosa. Dicen ellos, dice la personería, que quiso recaudar más de medio billón de pesos de recursos a punta de estas multas.
1: Camilo Cruz. Así es, Eduardo, Camila, muy buenos días. Y además, dice la personera de Bogotá que se desconocieron los derechos de los conductores y el debido proceso a ser notificados. Manifiesta una investigación de la personería de Bogotá que no se tenía actualizada la base de datos del distrito, lo cual es una obligación, manifiestan ellos, de la Secretaría de Movilidad, de las direcciones de los conductores, razón por la cual ellos no fueron notificados a tiempo. La personera de Bogotá, Carmen Castañeda.
2: Eso fue lo que, lo que físicamente pasó. Queriendo recaudar todo este dinero, eh, se eh, vino en desbandada una cantidad de embargos y eh, en estos embargos cayeron muchas personas que ya habían pagado o que no habían
13: sido notificados los comparendos.
1: ¿Qué pasa ahora? Algunos de los ciudadanos intentaron hacer la reclamación ante la personería, de, haciéndose como una asesoría judir, jurídica para presentar los recursos ante la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, son ciudadanos que tienen procesos de embargo vigentes y que para le, poderle levantar esta medida se han demorado hasta seis meses en medio de este proceso, de acuerdo a lo que manifiesta la personera.
8: Este 48% son más de 350 mil ciudadanos y ciudadanas que no recibieron la notificación de su comparendo. Y a estos más de 350.000 es a los que se les ha desconocido su derecho y son los que se encuentran vinculados con trámites de manera indebida o injusta.
1: Hay que recordar que desde la personería de Bogotá se abrió una investigación disciplinaria al exsecretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, luego que la personería identificara presuntas irregularidades en los procesos de notificación de estos comparendos electrónicos.
8: Por eso póngase, doctor Pombo, a revisar de una vez si tiene comparendo electrónico, porque a mí me ha pasado varias veces esto. Y que, acá, que están denunciando los, los oyentes y que estaba diciendo la personera
9: Acá mismo estoy en la página del CIMIT Entonces uno pone el eh, tipo de documento, cédula, número de documento, tal comparando todo de resolución tiene? No, pues estoy en eso porque Ah, bueno, estoy en
8: eso bueno, sí, mientras mira mientras sí tengo dos Sí, <risa> <risa> mientras mira, porque además los intereses son carísimos ¿no?
9: Carísimos, y usted no puede vender el carro después
8: Ah, no, es, es que ahí
9: La transferencia de dominio no se hace si usted no está a paz y sal.
8: Le
1: tocaba analizar el a esa hora
8: Dígame, Camilo
1: pero mire que ahí hay un problema porque, por ejemplo, les voy a contar mi historia personal. Yo tenía un comparendo, me, me le tomaron una foto a un carro que estaba a mi nombre, una fotomulta de mal parqueado. Nosotros pagamos el comparendo y la Secretaría de Movilidad descargó el comparendo. Sin embargo, en el CIMIT el comparendo apareció por más de dos años. Hay un, también hay un problema entre la información que tienen las Secretarías de Movilidad y el CIMIT, porque bien que usted pueda pagar el comparendo a las entidades regionales, a veces ese comparendo no se descarga en el CIMIT, que es el último, digamos así, recurso que se consulta en el momento en que usted genera trámites de tránsito.
8: Permítame... sé si sí sería el colmo. Claro, sería el colmo, por eso hay que estar atentos, Camilo, y ahí está el doctor Pombo haciéndole caso a usted. Gonzalo, ¿hay una noticia de última hora?
7: Sí, tengo dos titulares. El primero tiene que ver con el gobierno de López Obrador en México porque anunció que el caso en observación por coronavirus ha sido o resultó negativo para que Valeria se tranquilice un poco allá en México. Y la segunda noticia de última hora tiene que ver con la reina Isabel Camila en Inglaterra porque ratificó el Brexit y se convirtió oficialmente en ley. Eso quiere decir que el Reino Unido sale en ocho días de la Unión Europea.
8: Pues vamos a ver si sí, si, cómo se da y cuáles son los acuerdos de esa salida del Reino Unido de la Unión Europea y qué pasa con las bolsas, si se favorece el Reino Unido o eh, se favorece la Unión Europea y qué va a pasar. Mire, usted ha ido a Cartagena, Gonzalo, ¿no? ¿Usted le gusta Cartagena o todavía no la conoce?
7: Yo no la conozco, Camila. Ah, Me han dicho oiga, que se parece mucho a Panamá, ir. pero no he ido.
8: No,
2: no, no ido. se parece a Panamá.
8: Pero pues mejor no? dicho, puede ser, pero José Donado, hay una preocupación entre los ciudadanos de Cartagena porque es que Avianca anunció que les va a quitar el vuelo Cartagena-Miami, ¿están preocupadísimos?
7: Así es, Camila. Efectivamente, saludo a usted y a Eduardo. Avianca anunció que a partir del 29 de marzo dejará de operar la ruta Cartagena-Miami. La aerolínea ha explicado que esta medida obedece a los ajustes de red que realiza en el 2020 y que responda a la necesidad de reorganizar la operación para la temporada de verano. Asimismo, Avianca ha manifestado que esta ruta estaba presentando indicadores históricos de rentabilidad negativos. Al respecto, la senadora bolivarense Nadia Bley manifestó su inconformismo por esta decisión
13: consideramos que esa decisión de avianca de cancelar la ruta que conecta cartagena con miami impacta negativamente no solamente en la competitividad y el turismo de bolívar sino de toda la región caribe por eso junto a la bancada de congresistas de bolívar y gracias al apoyo de otros que también se han sumado a esta petición hemos presentado una carta a las directivas de Avianca, con el fin de solicitarles a ellos una reunión para mirar alternativas que eviten la suspensión de esta importante ruta. Si nosotros no contamos... Pero si con no es
8: rentable, de... José, no es rentable. Y Avianca dirá, pueden decir Misa, pero si a nosotros no nos es rentable la ruta Cartagena-Miami la van a retirar. Gratis, ¿no? Nadie ¿Cómo? nadie trabaja gratis y no les van a subvencionar entonces ahora la ruta Cartagena-Miami. Eso sí que le vamos a hacer. José, gracias. Claro.
9: Bueno, que estemos... Estén bien, simples.
7: sin embargo, lo que dijo Abianca es que esta, la próxima semana va a haber una decisión con las autoridades del turismo para explicar eh, esta medida.
8: Son las 12 del día, un minuto.
6: Unimos coordenadas. Unimos coordenadas. A partir de este momento, nuestra señal se extiende por todo el país. Colombia está al aire.
8: Son las 12 del día, un minuto, empezamos una hora más en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y a esta hora vamos a hablar pues de un tema que se ha venido comentando desde ayer y es lo, la propuesta de ANIF de eliminar las cajas de compensación familiar. Usted, me imagino, como buen empleado, doctor Pombo, está afiliado a una caja de compensación familiar.
9: Pero claro, y pagamos y como buen empleador, que es lo más importante, pagamos muy juicioso.
8: ¿Usted cuál está afiliado?
9: Nosotros estamos en Compensar.
2: ¿Usted
8: Compensar? Sí. Ana Cristina, ¿usted me imagino que está en Confama
2: o usted en cuál está? No, estamos en Confenalco. Eso es decisión de la empresa y estamos es en Confenalco.
8: A nosotros, o sea que yo también estoy en Confenalco. Yo pensé que yo estaba en, en Colsubsidio. Yo aquí en no, Bogotá estamos es, en Colsubsidio.
2: Sí, es que ese, ese es eh, en Bogotá, es, eso sí. es regional. Las, las cajas de compensación eh, son regionales.
8: Ah, o sea, está, y, en, y en Antioquia hay compensar y con fama.
2: Hay Confama, hay Confenalco. Con subsidio, eh, creo. Sí, hay varias, son varias las que hay en Antioquia, pero la, la de Caracol Televisión, la que eligió Caracol Televisión, es con Fenalco. Pues vamos a
8: hablar con Nelson Vera, que es el vice vicepresidente de ANIF, y además es el jefe de investigaciones macroeconómicas de ANIF porque Anif pues obviamente lanzó la bomba que se viene lanzando desde hace mucho tiempo sobre si se deben o no acabar las cajas de compensación familiar y qué tan eh, benéficas son para el trabajador, para la creación de empleo, para dónde se va toda esa plata y demás. Doctor Vera, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
0: Eh, buenos días, ¿cómo a todos?
8: Pues muy bien, y obviamente ustedes ya saben que lanzaron la bomba sobre las cajas de compensación familiar y de eso vamos a hablar y vamos a escuchar a los oyentes. Y por eso, para empezar, quiero preguntarle, pues, cuál es eh, ¿cuáles son los grandes rasgos de la propuesta que ustedes les están haciendo al país? ¿Por qué decidieron discutir el rol de las cajas de compensación familiar?
0: En primer lugar, no es una propuesta que estemos uh, lanzando, es un tema que venimos discutiendo más o menos desde hace un par de años y es que en ANIF eh, nuestra principal preocupación y creemos que el principal riesgo macroeconómico que tiene hoy en día Colombia, pues es sin duda el incremento en la tasa de desempleo, que el año pasado probablemente cerró en niveles alarmantes cercanos al 11%. 10.6% probablemente en el desempleo nacional y en las 13 principales áreas urbanas estamos bordeando niveles del 12, 12,5%. Entonces, si queremos, y creo que el norte es claro y todos tenemos que apuntar allá, es generar mayor empleo y mayor empleo formal, pues evidentemente lo que tenemos que discutir desde los criterios técnicos son propuestas para flexibilización del mercado laboral le doy solamente una cifra hoy en día los sobrecostos no salariales para el caso de un salario mínimo rondan niveles del 50% cuando uno tiene en cuenta todos los elementos adicionales de cofamiliares, el 4%, el tema de intereses de las cesantías y toda una serie de a, adicionales que prácticamente están encareciendo excesivamente esa mano de obra y que nuestros principales competidores de la Alianza del Pacífico son menos de la mitad. Dicho en otras palabras, hoy un empleador formal debe no solamente honrar los 877 mil pesos de salario mínimo, sino que tiene que estar destinando más o menos 1.300.000 o mil pesos para cumplir con todos los adicionales de ley. Y el tema de encarecer el trabajo y ese factor de producción es que usted está perjudicando a cerca del 50% de la población hoy empleada en Colombia que no está en el sector formal.
8: Es que precisamente a eso eso quiero preguntarle, doctor Vera, vicepresidente de ANIF. Es decir, en Colombia, cuando usted es un empleado formal, lo emplea una empresa, esa empresa tiene que pagar el 4% de su sueldo para que se vaya a las cajas de compensación familiar. Entonces, según le entiendo, la propuesta que ustedes están haciendo es que se eliminen las cajas de compensación familiar en su totalidad o que el empleador defina si quiere aportar ese 4% por empleado a una caja de compensación familiar, sí o no?
0: Puede ser perfectamente voluntario, pero lo que nos ha mostrado la historia es que cuando usted reduce los sobrecostos salariales Recordemos lo que hizo el ministro Cárdenas en la pasada administración, que fue reducir esos sobrecostos salariales que eran del 70% al 50%, y la formalidad, medida como los cotizantes de seguridad social medidos por el PIA, del PILA subió del 33% a casi el 44%, 45%. Entonces, esas medidas son las que han mostrado, otra vez, técnicamente que han funcionado.
2: Pero, señor Vera, una duda que muchos oyentes tienen es que, por ejemplo, los trabajadores que se ganan un salario mínimo ya no tendrían que cotizar a través de las empresas el 4% para cajas. ¿Eso significaría que su uh, salario aumentaría un 4% o ese 4% esa plata para dónde se va?
0: No, evidentemente lo que estarían haciendo la mayoría de empresarios por acá, si poniendo simplemente un, un, un ejemplo eh, teórico, es probablemente vamos a estar creando más empleo en la medida en que la demanda agregada repunte. Eh, difícilmente yo podría encarecer el empleo subiendo ese tema excesivo del salario mínimo si yo tengo una productividad laboral que sigue estancada en niveles bajos.
8: Bueno, eso dicen ustedes que se crearía más empleo por parte del empresariado. Toca ver si eso es real. Pero sobre las cesantías, doctor Vera, que ustedes, ¿qué es lo que proponen sobre el aporte a las cesantías? ¿Cuál es la idea de Anif frente a ese tema?
0: Y en las cesantías es, es muy buena pregunta porque bien podría evaluarse la posibilidad de sustituir esa porción de intereses de cesantías que hoy día está sufragando el empleador por los rendimientos de mercado que ya están otorgando las AFPs en las cuentas de los rendimientos de las cesantías que vienen rentando muy bien al 13 y al 4% real en el último quinquenio.
13: ¿Pero ustedes piensan trabajar esto con algún partido político o con el partido de gobierno? Porque vimos como el presidente Duque pues ya dijo que, que no apoyaba esta iniciativa. ¿Lo, ¿Lo van a llevar al Congreso?
0: No, pues evidentemente nuestro papel como centro de estudios económico es tratar de dar las soluciones a problemas complejos, muchas veces impopulares, desde la arista Técnica. Por eso somos un centro de estudios de investigación y por eso al inicio de la entrevista le mencionaba cómo no es una propuesta que estemos lanzando ayer. No, sobre esto hemos venido replicando durante los últimos tres años. Nosotros nos ceñimos a lo técnico. En una etapa posterior de discusión entre todas las partes, evidentemente en la arena política y donde todos los puntos de vista son válidos, los de nosotros los técnicos, los de los trabajadores, los de los desempleados, los de los estudiantes, los de los políticos, los de los profesores, todos son válidos, pues tenemos que dar eh, esa discusión entre qué es políticamente viable y socialmente viable, pero nuestro papel... Desde lo técnico tiene que ser partir desde lo que vemos como lo
8: correcto. Pero doctor Vera, vicepresidente de ANIF, una última pregunta sobre esta propuesta que obviamente ha creado toda una bomba aquí en Colombia. Quiero pues una respuesta concreta a la pregunta que le voy a hacer doctor Vera y es, ¿esta propuesta que ustedes hacen desde ANIF lo que busca es beneficiar más a los empleados informales o a los menos formales o al final al empresariado?
0: Pues como decimos los economistas, tiene las dos aristas que le mencionaba. Va a estar perjudicando al grueso de la población en el sentido de que no va a ayudar a bajar ni el desempleo ni la informalidad.
8: Pues señor Nesol Vera, vicepresidente de ANIF, quienes han hecho esta propuesta sobre las cajas de compensación familiar. A usted mil gracias por habernos atendido y feliz resto de día para usted.
0: Bueno, muchísimas gracias, que esté muy bien
8: y precisamente para hablar de este tema pues nos habla, pues está con nosotros aquí en cabina la encargada, la doctora Adriana Guillén que es la Presidenta de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar Doctora Guillén, bienvenida, gracias por, eh, por venir aquí a cabina a hablar de este tema que le interesa mucho a los trabajadores
5: Muchas gracias a ustedes María Camila por invitarnos Doctora Guillén, antes de saludar
8: a nuestro siguiente invitado, ¿cuánta plata reciben las cajas de compensación? Es decir, en total
5: ¿cuánta plata manejan las cajas de compensación familiar de los empleados en el país? De los aportes del 4%, 6 billones se recaudaron el año pasado. 6 billones
8: de pesos, eso es más o menos si uno hace una traducción tres veces el programa de Familias en Acción. O sea, Es decir, las cajas de compensación Dios. familiar reciben casi que tres veces
5: Familias en Acción. Pues es una suma bastante importante, María Camila. Yo no conozco realmente la cifra de que mueven Familias en Acción, pero es una suma Bastante importante.
8: Mire, voy a saludar al, do al doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, Fede quien está también con nosotros en la línea, que es otro centro de pensamiento, porque muchos eh, de los empresarios dicen, oiga, tal vez acabar con, eh, con las cajas de compensación familiar haría que disminuyéramos el desempleo en Colombia. Doctor Mejía, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por, eh, por estar con nosotros en esta discusión.
17: Muy buenas eh, tardes ya, un especial saludo, muchas gracias por la invitación, saludos para todos los panelistas y para todos los oyentes.
8: Usted coincide con lo que dice el señor Vera de Anif, quien hace esta propuesta que si se elimina ese aporte del 4% a las cajas de compensación familiar, se generaría mayor empleo en Colombia y se disminu disminuiría el desempleo?
17: Pues mire, yo creo que el, el, la propuesta está en términos equivocados, está mal planteada porque queda la sensación un poco de, del debate que se ha armado ayer en la noche y esta mañana, de que la, la hipótesis es que hay que eliminar las cajas porque están generando eh, demasiada informalidad laboral. Y yo creo que ese no es el, el debate interesante porque, por supuesto, eh, las cajas de compensación tienen un servicio muy importante social, no solamente en términos de recreación, cultura, deporte, también lo que hacen con el subsidio de vivienda familiar, y una gran cantidad de beneficios que, por supuesto, son muy importantes para los eh, empleados asalariados formales, especialmente quienes están en los salarios más bajos. Entonces yo creo que hay que plantear la discusión de una manera un poquito distinta. En mi propuesta eh, que también hemos, eh, de, digamos, tra tratado de hacer desde hace varios años, no solamente ahora en ese desarrollo, sino que se ha discutido en el términos de la literatura económica, es más bien pensemos un poco lo que se hizo en el 2012. Lo mencionaba ahora Nelson el vicepresidente ANIF y es eh, el SENA y el ICBF antes se financiaban con impuestos a la nómina. Recordemos que había 5% del salario que iba a financiar SENA y ICBF y el y medio adicional que era una contribución que hacían los empleadores para financiar la salud de los empleados. Ese total, sumando 13,5 puntos porcentuales, se eliminó y se pasó a financiar con impuestos generales garantizando, por supuesto, el mantenimiento del presupuesto para dos entidades tan importantes para los colombianos como son el SENA y el ICBF. Claro. La discusión que podríamos dar ahora es, por ejemplo, ¿por qué no pensamos en eso? En, en empezar a pensar si valdría la pena financiar un componente importante de las cajas con impuestos generales para no encarecer el empleo formal, especialmente para esos salarios cercanos a un salario mínimo en donde sí podría haber algo de impacto en términos de la informalidad y manteniendo, por supuesto, esos importantes servicios que prestan las
14: cajas de
8: compensación. Pero entonces, hablemos, doctora Guillén, ¿cuáles son esos importantes servicios que prestan las cajas de compensación familiar? Porque muchas veces hay personas del sector formal que le descuentan de su salario o, o, la, o la empresa termina pagando el 4%, la empresa termina pagando el 4% y esa persona no utiliza la caja de compensación familiar. Hay muchos casos así, que la empresa paga el 4%, pero esa persona no lo utiliza. ¿Cuántos son los usuarios activos realmente de las cajas de compensación familiar hoy en Colombia?
5: Bueno Camila, ese 4%, eh, como usted dice y, y quiero precisar, es un aporte que hacen los empresarios y los empleadores. O, obviamente se llama de compensación porque lo que sucede es que los salarios altos compensan en mucho a los salarios bajos. bajos. Lo que pasa es que en Colombia el 75% de los salarios está en menos de dos salarios mínimos y eso hace entonces que el sistema irradie a una población muy importante. Hoy en día llega a 9 millones de trabajadores formales y a su grupo familiar, que está entre 11 millones y 12 millones de colombianos. Pero es esos decir, 9 millones... 22 millones de colombianos. Esos
8: 9 millones de empleados que utilizan las cajas de compensación familiar son que efectivamente los utilizan. Ahí usted no está contando empleados que aportan o, o que por los que se aporta a la caja de compensación familiar y nunca ni la han pisado.
5: Ahí estamos contando a toda la población afiliada, pero de eso el 85%, Camilo, son personas que devengan menos de dos salarios mínimos es decir, que son beneficiarias directas de los servicios de las cajas. Y ahí me, me, me voy a su primera pregunta, y es, por ejemplo, nosotros tenemos un papel muy importante en el sector de la vivienda. El año pasado entregamos subsidios por 1.2 billones de pesos, y esos subsidios de vivienda van a dónde? A las viviendas de interés social y a las viviendas de interés prioritario. Y esto para decir que nosotros impactamos de manera indirecta en la formalidad en Colombia, ya que el sector de la construcción, como ustedes saben, es uno de los mayores generadores de empleo otro tema que, que vale la pena tener en cuenta es que la tercera parte de la población afiliada a salud del país está con las cajas de compensación familiar uh -huh. entonces cuando uno dice que eliminen este aporte de Tajo, está poniendo en riesgo muy buena parte de la política pública en Colombia el doctor Luis Fernando es una autoridad a quien quiero y respeto muchísimo y él habla de fuentes sustitutivas. En efecto, en la reforma tributaria del año 2012 lo que se hizo fue cambiar la fuente, que no fuera el empresario el que eh, aportara, eh, es, eh, diera esos aportes, sino que vinieran del presupuesto nacional. Pero hoy en día, y dada la situación fiscal que tiene el país, no es posible que el presupuesto eh, nacional absorba ese, ese, gasto ese de las gasto cajas, de cajas, de, cajas de la de, cajas este de contestación familiar
13: hablando, hablando del tema de la reforma tributaria del 2012 que eliminó casi 13.5 puntos de aportes para fiscales al ICBF y al SENA, pues uno examina y ve que sí tuvo un impacto de casi 3 puntos sobre la informalidad. Entonces eso demuestra, digamos, que quitar estos gastos al empleador, pues sí, eh, ayuda a la informalidad, ¿no? Le ¿Tuvo, parece que este es un Tuvo, punto para poder ¿tuvo ese esta impacto propuesta?
5: efectivamente en la formalidad, formalidad empresarial, pero no tuvo ese impacto en la generación de empleo. No creció ni un punto en la generación de empleo y esas son cifras del Departamento Nacional de Planeación. Yo creo que la discusión tampoco se puede centrar únicamente en la eliminación de costos laborales. Y es que por ahí pasa el tema. ¿Es importante reducir costos laborales? Claro que sí, pero hay que mirar la relación costo-beneficio de eliminar o no ese costo laboral y si existiría la fuente era lo que decía Luis Fernando Mejía ahora si sí existiría la fuente para poder cambiarla pero en este caso va mucho más allá la discusión y es que hay temas mucho más gruesos y en eso me gustaría que el doctor Luis Fernando nos ayudara y es por ejemplo el tema de la pertinencia en la capacitación hoy en día, uh -huh. sí. ¿Qué quiere decir que la oferta y la demanda de empleo no se están encontrando. Y eso significa que tenemos que hacer unos ajustes muy importantes en los temas educativos y en la formación para el trabajo para que la productividad pueda aumentar. Otro punto importante... O sea, usted
8: lo que dice, doctora Guillén, es no necesariamente el hecho de que el costo del 4% para el empresario de las cajas de compensación familiar, que tiene un beneficio para el empleado, que no lo podría tener de otra manera, no necesariamente generaría mayor empleo. Doctor Mejía, ¿usted coincide con eso? Si uno le quita el 4% al empresario de ese costo de cada empleado, ¿no genera mayor empleo? ¿No genera que entonces esa gente que está desempleada en la calle, pues tal vez lo, lo, lo busquen para, para emplearlo porque ya el, el empresario le cuesta menos contratarlo?
17: Yo estoy de acuerdo con eso, pero es que además eh, no creo al menos que la literatura académica haya identificado que los costos no salariales sean una barrera para la creación de empleo, y ese no es el objetivo y nunca fue el objetivo de la reforma del 2012. El objetivo de la reforma del 2012 al reducir los costos no salariales era aumentar la formalidad laboral, yo creo que esperar que una medida de este estilo eh, genere un aumento de las plazas de trabajo va a ser difícil porque primero la literatura nunca lo ha mencionado y tampoco la evidencia, al menos del impacto de la reforma del 2012 pues tampoco lo muestra, como lo mencionaba ahora Adriana, pero porque el objetivo no era ese, el objetivo no era generar empleo. El objetivo es resolver un problema gigante que tiene nuestra economía colombiana y es que la tasa de informalidad laboral, no la empresarial, la laboral a nivel nacional sigue estando por encima del 60%. Y una de las barreras que se ha identificado precisamente son los costos no salariales asociados al empleo formal, es decir, como si uno pudiera en el margen reducir ese costo de contratar un empleado formal podría generar más empleo formal de nuevo no estamos hablando de generación de empleo sino de cómo en la composición del empleo podemos incentivar el empleo formal entonces ahí es donde creo que debe sí. estar la discusión y eso no es una discusión solamente del tema de cajas es una discusión general de cómo Colombia sigue teniendo de todas maneras después de la reforma del 2012 uh -huh. unos costos no salariales que siguen siendo tremendamente sí. altos y, y que explican por qué la tasa de informalidad a nivel nacional yo, está por encima del
4: 60%. Yo quisiera, yo quisiera que la doctora Guillén nos precisara un poco la cifra de las personas afiliadas y las personas que efectivamente utilizan los servicios de las cajas de compensación familiar, porque no siempre el que está afiliado, el empleado que le descuentan constantemente, pues obviamente cada, con cada quincena, con cada mensualidad, el, 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 el pago de la, de la, de la caja de, de, de compensación familiar utiliza esos servicios. ¿Cuántas personas que están afiliadas, que usted nos dio, nos dio la cifra, creo que son 9 millones? Exacto, nueve millones de
8: personas, personas están afiliadas a las cajas de compensación y sus familias, pero no sabemos cuántas Son 22 usan? millones.
4: ¿Cuántas no. de esas personas usan los servicios y los utilizan realmente?
5: Bueno, primero aclarar nuevamente que el empleado no aporta las cajas de compensación familiar, el trabajador no aporta las cajas el aporte lo hace el empresario claro, pero o el doctora empleador. Guillén, yo le di oh. una
8: cosa, a mí y en mi vida laboral, me acuerdo cuando era mucho más chiquita, yo estaba negociando mi sueldo y me decían no Camila, no te puedo pagar más, porque resulta que tú a mí me cuestas eh, 20% más. 50% más. 50% más de lo que yo te pago. Entonces, y me decían, si tú quieres ser una empleada formal, pues tienes que entender que no te puedo pagar más, porque yo como empresa tengo que pagar 50% más, y me negociaron en medios de comunicación de hecho, y me dijeron, es que tú me dijeron en un principio, tu salario va a ser este, y cuando yo fui a ver la nómina y dije, óyeme, este no es mi salario, a mí me dijeron que era más. Y me dijeron, no, 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 no. Es que mira no que, en, escucho, en, en, que en, no, en, en aportes al tema de las cajas de compensación familiar, etcétera, etcétera, tú en total nos cuestas esto. Y eso se lo dicen a muchos empleados al final, que es un poco también la pregunta
5: que hace mi compañero Oscar Montes. Sí, bueno, yo quiero eh, también ahí aclarar que, pues precisamente, ese es el costo laboral para la empresa. Pero cuando usted dice cuántas personas realmente disfrutan es, eh, disfrutan de los beneficios de las cajas es una pregunta que nos hacen constantemente y es que por supuesto solamente las personas que ganan menos de cuatro salarios mínimos son las que digamos reciben de manera directa y les impacta de manera directa el beneficio de la caja. Por supuesto que personas como nosotros, eh, Camila, no han recibido un subsidio de vivienda, nunca, además no tenemos derecho a hacerlo porque hay un tope, hasta cuatro salarios mínimos. Entonces, pues claro, uno se enfrenta a muchas personas que dicen, oiga, resulta que nuestros empleados que ganan más de cuatro salarios mínimos no tienen esos beneficios y por eso el sistema se llama de compensación, porque la idea es que el salario más alto redunde en beneficios para el salario más bajo. Este es un modelo de redistribución de ingreso uh -huh. eh, esto es lo que en términos de administración se llama valor compartido donde eh, uno puede verificar que es posible crear riqueza pero a la vez crear desarrollo social eso no significa que personas como nosotros no tengamos beneficios lo que pasa es que no los necesitamos ni los percibimos directamente por ejemplo yo me encontraba en el debate de la prima uh -huh. eh, con algunos legisladores que me decían pero es que yo nunca ha ido a un um, centro recreativo de una caja de compensación familiar, claro, pero, pero, digo, pero las personas pero, pero, perdón, termino la idea, pero las personas que van a un centro de recreación saben que está lleno y que son personas que pueden pagar dos mil o tres mil pesos por tener los beneficios de un de un parque o de un sí, centro pero, digamos, recreativo.
4: Doctora Guillén, pero perdóneme, ese es un escenario ideal y está, está bien que así sea, digamos, todos aportamos, pero de pronto, digamos, hay casos concretos que me gustaría que usted también nos ilustrara en esta conversación, doctora Guillén, de corrupción, le voy a dar un caso nomás, con FACOR en Córdoba, doscientos mil millones de pesos perdidos en el 2017 entonces, digamos, esos aportes de todos, al final, ¿cómo se controlan para que...? todos se beneficien de los servicios que prestan las cajas de compensación. Pero y a,
8: eso, y a eso súmele también que hay denuncias en torno a lo que se ganan los presidentes de las cajas de compensación familiar. También hay, hay muchas denuncias en torno a lo que pasa dentro de las dentro de las cajas de compensación familiar. Pero antes de esa respuesta, doctora Guillén, que yo sé que usted quiere responderla, sé que se tiene que ir, doctor Mejía, y por eso pues no quería dejar de despedirlo. Mil gracias por, por habernos acompañado en medio de esta discusión y la última pregunta de sí o no. Es decir, usted dice, las cajas de compensación no se deben acabar, lo que pasa es que se debe buscar cómo se financian de otra manera.
17: Sí, pero pero venga, Camila, aprovecho porque estoy viendo aquí en redes sociales que Blue Radio puso un, un, un comentario que no dice yo, dice que yo sí sí creo que sí se puede generar más empleo si se eliminan las cajas de compensación e intereses de cesantías. Sí. Primero, no, sí, no estoy más. de acuerdo con la eliminación de los intereses de cesantías, me parece que hoy en día los intereses de cesantías realmente hacen parte ya del salario de los trabajadores y, y no me parece esa propuesta y segundo, de nuevo yo creo que el, el, el debate está mal enfocado, no estamos hablando de eliminar las cajas de compensación, sino como lo dije de sustituir la fuente de financiamiento, ojalá sea impuestos generales, para no encarecer el empleo formal y se puede hacer de manera gradual por ejemplo, eliminándolo solamente esa contribución para los que están muy cerca de un salario mínimo, todos los demás que continúen pagando, pero garantizando de nuevo que los recursos les lleguen, así que le pediría muy especialmente que corrijan este, esta... Es, de... Claro que sí, doctor
8: Mejía. Ya le decimos Oiga, a nuestra Camila, gente de digital. Dígame. Le agradezco pero, mucho.
6: No, no, pero es que antes de que se vaya el doctor Mejía, él habla de sustituir, pero ¿quién podría reemplazar las cajas de compensación, doctor Mejía? ¿Qué se le ocurre a usted? No, no, sustituir no, la, la, fuente la fuente de ingresos. por favor. Ah, la, sí, la Ahora, mantener de
17: las cajas de compensación, los servicios son muy importantes, pero como se hizo en su momento con la reforma del 2012, se sustituye de una contribución que se hacía al salario a impuestos generales, se mantuvo el presupuesto y continuaban pre prestando sus servicios sociales.
8: Pero con eh, pero eso nos tocaría otra reforma tributaria tributaria, doctor Mejía, porque ah, claro, eso, de dónde por sacamos 6 billones de pesos la última reforma tributaria no era para llenar un hueco de 11 billones más o menos? O sea, más, es eso, que... esto es muy, más de la mitad, es decir, es sería cobrar más impuestos. <risa> más <risa> impuestos a, a los ciudadanos formales, que al final son los que pagan.
17: A todos, porque uno puede pagar impuestos indirectos que los paga todo el mundo, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el IVA, el IVA lo paga una persona que es formal y otra que es informal. Así que hay que pensarlo bien, pero de nuevo yo creo que es un debate interesante que hay que continuar dando, eh, de nuevo garantizando en estas discusiones que los servicios que prestan tan importantes las caras de compensación se continúen eh, a lo largo del tiempo.
8: Doctor Luis Fernando Mejía, director de Fede desarrollo. gracias por habernos acompañado.
17: Con gusto, un especial saludo para
9: todos.
8: Claro que sí, doctora Guillén. Bueno, ahora respondámosle la pregunta a don Oscar Montes, porque también es una de las percepciones que hay. Es, oiga, 6 billones de pesos reciben las cajas de compensación familiar y ha habido escándalos.
5: Y Oscar menciona uno de Córdoba. Sí, eh, Camila, son 65 años de vida de las cajas de compensación familiar y nunca hemos tenido un problema reputacional por malos manejos o corrupción. El tema de Confacor es un tema aislado que siempre que estoy defendiendo las cajas lo sacan porque pues, obviamente es el único que tienen para mostrar, y es un tema donde la supervisión y el control que tenemos actuó rápidamente y hoy en día es una caja intervenida, uh -huh. es decir, nosotros estamos de acuerdo con que ese tipo de actividades que le hacen daño al sistema y al país deben ser corregidas y deben Do ser atacadas. Guillén,
4: Qué pena, le interrumpo, pero le puedo citar más cajas de compensación. Con Fazúcre también está intervenida. No, Bolívar, no está. Está con Familiar Bolívar está intervenida. No. Digamos, hay una lista de varias cajas de compensación, solo en la región Caribe, que, <coughs> que, que la superintendencia ha tenido que intervenirla porque ha habido irregularidades o malos manejos. Entonces, digamos que obviamente lo de, lo de, lo de Córdoba es gravísimo, 210 mil millones de pesos. No, pero bueno, duda. en un universo muy grande, obviamente que estos casos hay que
9: citarlos también sin duda Oscar, pero ese quizás de pronto no es el argumento y nos desviaría a dar todo del tema del día por una razón, porque si ese fuera el argumento importante pues entonces invitaríamos a todos los colombianos no, no, a no pongo, pagar es que, impuestos, es, ¿por qué? porque no, no, el Estados no, es según lo que acabamos a, de ver de transparencia internacional no lo, lo digo la por la una cosa importante no, perdón, lo digo por perdón, una doctor, cosa importante, pongo, pero, porque perdón, perdón, el control mí. sí me parece crucial y, y puede haber, pero, pero la, el, el punto aquí es, si esas medidas de corrupción o más bien esas medidas anticorrupción llevan a bajar los altísimos niveles de informalidad laboral y yo creo que Parafraseando a la doctora Guillén Pues lo que está diciendo es mejor contar con un sistema Redistributivo del ingreso A través de un sistema solidario de las cajas Que no contar con él, sobre sobretexto De los manejos aislados de corrupción claro, pero, Eso es lo que estoy pero, diciendo Pero
8: si se habla de las cajas y de los beneficios También hay que hablar Y si está el debate no, sobre la sin, mesa sin También duda. hay que hablar de las cosas negativas Estamos hablando de algo? las
9: cajas Estamos hablando de la forma de bajar la informalidad Y una es, ¿quién debe pagar esas cajas? ¿En ¿Los impuestos generales? ¿O lo debe pagar el sector productivo? a través de esta fiscalidad ese es el debate hoy, claro sin duda un gran debate, yo no estoy descalificando lo que pone Oscar Montes sobre la mesa es importantísimo la corrupción en las cajas pero creo que eso no guarda directa relación pienso yo, con el tema del día sobre cómo bajar la informalidad a través de discutir si le quitamos o no la plata al pero sector sí, Pero si ¿sí
8: hay un sector en donde se está hablando de si se debe eliminar o no, que recibe 6 billones de pesos, si sí, es importante saber cuáles han sido los escándalos de corrupción que hay alrededor de ese sector Sí, Doctora claro que Guillén. sí,
5: yo lo entiendo, pero mire por ejemplo Sucre creo que tiene una equivocación, Sucre no está intervenido eh, y en la caja de Bolívar que es una caja pequeña, no es la caja grande eh, de, de Bolívar sino una caja muy pequeña es porque el sistema de salud en su estructura, en la EPS que maneja esa caja se está comiendo los recursos de la caja de compensación porque es un tema estructural del sistema de salud y es que los recursos, como todos sabemos, no están fluyendo de manera eficiente dentro del sistema y las cajas de compensación no pueden sacar recursos de sus actividades normales para capitalizar las EPS de salud. Entonces, uh -huh. cuando están dentro de la caja, empiezan a comerse el patrimonio de la caja y esa es la situación de la caja en Cartagena. La de Córdoba sí tenía problemas de corrupción y por eso está siendo intervenida para liquidación. Claro, pero mire, está con nosotros en la
8: línea Luis Fern... eh, Carlos Fernando Gaitán, columnista del periódico Portafolio, que escribió una columna precisamente que se titulaba de la siguiente manera, así es el fraude en algunas cajas de compensación, y lo he invitado también para, para sumarlo al punto de lo que estaba diciendo Oscar, señor Gaitán, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por sumarse a esta conversación.
18: Camila, buenas, eh, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo a ti y a todos los oyentes.
8: Pues acá que está la doctora Guillén, que es, pues la mejor dicho, la representante de las cajas de compensación familiar. Cuando usted escribe esa columna, ¿hace referencia a qué cajas de, de compensación familiar, señor Gaitán?
18: Bueno, eh, Camila, eh, la, la referencia es básicamente a todas las cajas de compensación familiar en general. Y es por lo siguiente, porque es que las cajas de compensación manejan recursos para fiscales millonarios pero ellas trabajan como empresas privadas, entonces hacen contratación de manera directa, hacen contratación a dedo, y se pasan por encima de todos los manuales de contratación, pero ellos la ley 80 no existe. Entonces, eh, ha habido casos de sobrecostos, ha habido casos en los que eh, la facturación no corresponde a la realidad, hay malos manejos porque ellos lo hacen de una manera directa y, y al parecer no, 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 no los cobija eh, la ley 80. Entonces, por eso han surgido eh, bastantes escándalos de corrupción que ha llevado a la cárcel a varios de sus directivos para la desviación de esos recursos para, para fiscales. Y la corrupción, se, eh, la corrupción se presenta o se produce en consecuencia a esa contratación, porque es la naturaleza jurídica de estas corporaciones lo que impide que exista claridad en relación con la aplicación de las normas. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la corrupción la ocasiona en los mismos manuales de contratación de las cajas cuando informan que el régimen de contratación aplicable es el derecho privado y ellas hacen sí. énfasis en que, en consecuencia, están, ex, están exentas de los preceptos normativos contenidos en la ley de contratación o la ley 80 de 1993.
9: Claro. Por lo cual ellos no
18: atienden no atiende los principios de transparencia, igualdad, imparcialidad en los procedimientos para la transparencia objetiva de los contratistas. Entonces, con recursos con recursos que son de todos los colombianos, recursos públicos, ellos contratan a dedo y se saltan por encima de la ley de contratación, y es claro. ahí donde vienen los casos de corrupción en casi todas las cajas de compensación del
9: país. Doctor Guitán, uno podría decir que lo primero es absolutamente cierto, en efecto, a ellos no los cobija el régimen de contratación pública, pero lo segundo, no. Y lo segundo, no, ¿por qué? Primero, porque hay estudios, voy a citar tan solo uno de memoria, el profesor Alejandro Barreto, tesis doctoral, en donde reconoce, por ejemplo, más de 200 regímenes con recursos públicos que contrajan contratan a través del régimen privado. Y Ajá. le digo otra cosa, eso ni es prenda de garantía de lo uno y de lo otro, ni es prenda de garantía de transparencia, pero tampoco es prenda de corrupción. Es más, donde más se encuentra corrupción es en aquellas entidades que utilizan diariamente el, el estatuto de contratación pública, con lo cual echarle la culpa al régimen público o privado de las cajas creo que por ahí no es la cosa.
8: Pero mire, otra... Pero ojo, perdón,
9: perdón,
18: perdón mira, pero ojo, ojo. Si bien el Estatuto General de la Contratación Pública como tal no aplica a, es, a estas empresas o a estas eh, eh, entidades, por, a las cajas de cooperación por ser entidades públicas, debe tener claridad que en los principios que contienen estas normas son constitucionales, hablando de la ley 80,
9: Perdón, y son obligatorios sí porque...
5: Yo sí quisiera intervenir porque, mire, las cajas de compensación son instituciones privadas sin ánimo de lucro. ¿Eso qué quiere decir sin ánimo de lucro? Y es que cualquier ingreso o rendimiento que tiene lo tienen que reinvertir en el tema social para el cual están autorizadas. Cada pero, caja, pero... perdóneme, cada caja tiene su manual de contratación y obviamente lo que ha hecho eficiente a las cajas de compensación durante 65 años es que no están amarradas al régimen de contratación pública. Y si, como, y si fuera verdad todo lo que usted dice, que hay directores en la cárcel y que todas son corruptas porque usted ha afirmado que todas lo son, pues no, 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 eso sería no, un no, escándalo no, no, nacional, no, pero no. además nosotros nos vigila la Contraloría, la Procuraduría, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Industria y Comercio la Superintendencia de Subsidio Familiar y hoy en día no se puede decir de ningún director ni de ningún funcionario de una caja que estén involucrados en un delito penal pero por
8: ejemplo pero no acá sí tengo que contradecirla eh, sí. doctora Guillén porque aquí estoy viendo por ejemplo en el Diario del Huila y eso fue una noticia a nivel nacional cómo la caja de compensación familiar del Huila el señor Armando Ariza Quintero quien fuera su presidente terminó preso si usted terminó busca preso hoy en día dinero precisamente de una caja de compensación familiar eh, Camila casi si usted sigue buscando
5: el señor salió libre y si usted sigue buscando incluso demandó al Estado por detención de privación injusta de la libertad o sea que el señor terminó siendo inocente sí, señora. y no pero hubo que, los desvíos que, de
8: los 3 mil millones no, de pesos Camila,
5: pues hasta es, donde ellos, sabemos ellos así excusa, no fue. es que ellos
18: se excusan precisamente en eso en que, en que ellos manejan eso de, de recursos públicos pienso que este tema se está desviando privados, porque es, pero, es más fácil
5: no. dañar la reputación de las cajas de compensación familiar que no, no, realmente no revisar que... el beneficio y la gestión social que llevan es uh -huh. decir, mire, si aquí hubiese problemas de pulcritud, seguramente tendríamos a todos los órganos de control y a la fiscalía encima de nosotros, y si hay algo que nos ha caracterizado Camila, es la eficiencia de nuestra gestión el año pasado, y eso se lo puede preguntar a Juan Carlos Echeverry, en una exposición que él hacía muy importante, él decía que si algo se podía reivindicar de las cajas de compensación familiar era su transparencia y su eficiencia en el manejo de estos recursos para fiscales.
18: Pero es que, mire, no importa que... Eh, o sea, yo no estoy diciendo que todas las cajas han corrupto. ¿no? O sea, se presentan muchos casos de corrupción en muchas casas del país y algunas han tenido que ser intervenidas y algunos han terminado en la cárcel. Eso, eso eso ha sido un hecho porque así lo ha denunciado la fiscalía no, así lo ha, ha hecho por favor dígame en,
5: cuáles por, favor, por ejemplo, dígame en cuáles. la caja
18: de compensación del Huila en las cajas de compensación de la Costa en dos o tres que se presentaron en el Sucre ¿cuáles en son?
5: por favor dígame el nombre de los directores
18: no, no de, pues de, de los de los hechos que sucedieron en esas cajas que fue, las cajas que han sido intervenidas digamos cuántas han sido intervenidas Como unas cuántas han sido intervenidas en estos últimos
5: años no sé, usted es el que dice que tiene toda la información
18: por eso han sido intervenidas como unas tres o cuatro, creo, o cinco o más, que han sido intervenidas. ¿Por qué? Porque es que el manejo de los recursos no se ha hecho de, de forma transparente. Así sean así se manejan como empresas privadas, ellos tienen que ajustarse a lo que establece la Constitución, que es que dice que todo el manejo, todo el recurso que se haga, todo el manejo que se haga de los recursos públicos, tienen que hacerse de manera transparente y se tiene que hacer por selección objetiva. Y luego lo que hacen las cajas es que las, las cajas simplemente contratan a EO. Yo no estoy diciendo que las cajas sean malas. No, la, las cajas cumplen una función social muy buena, sino que en el manejo de algunas cajas hay donde se presentan algunos casos de corrupción precisamente Doctor en la Laitán, forma de contratación. Pero...
2: Doctor Gaitán, con respecto a eso que está diciendo usted, le tengo una pregunta eh, a la señora Guillén y es la siguiente. Mire, por ejemplo, hay algo que es eh, bastante común en Medellín. Por ejemplo, mis hijos en este momento están en un parque de una caja de compensación. Ellos son de un colegio privado y pues la caja de compensación les ofrece les ofrece un paquete, un portafolio y eso va incluido en el portafolio. Pero cuando van a estos colegios privados también hay muchos colegios públicos. Y lo que me informan a mí es que las alcaldías, por ejemplo, la alcaldía de Medellín también, bien escoge como portafolio, por el portafolio como si fuera una empresa privada. Entonces la pregunta es cómo asegurar condiciones justas de competencia entre las distintas cajas de compensación y que no se convierta eso pues en, en, un, en un fortín de politiqueros compitiendo, porque pues si no hay licitación, si no es por licitación, sino por asignación de, por, de portafolio, cómo evitar pues que no haya eh, una competencia que se convierta en politiquería.
5: Bueno, la verdad yo no sé eh, en este caso cómo no entiendo muy bien la pregunta en Antioquia lo que sí puedo decirles es que las dos cajas en Antioquia con Fenalco, Antioquia y con FAMA eh, dada su capacidad administran muchos de los parques y de los sitios recreativos de la del municipio, del, del municipio y eh, pues obviamente hay acuerdos entre las cajas y los establecimientos territoriales cuando el parque o cuando el centro recreativo no es de la caja sino mm -hmm. es de la por ejemplo en este caso de la alcaldía y obviamente, eh, pues ahí estarán los términos propios que establezcan las alcaldías en esos acuerdos. Pero en lo que tiene que ver con parques y con centros recreativos de las cajas, eh, el acceso es muy democrático y está establecido a través de la clasificación de los empleados. Ellos tienen unas tarifas de acuerdo con su clasificación y es que hasta dos salarios mínimos tienen una tarifa A, hasta cuatro salarios mínimos una tarifa B y así... Eh, incluso para particulares. Entonces, eh, pues las tarifas oscilan entre mil pesos o dos mil pesos o las personas como, como yo, por ejemplo, que serían una categoría de que está por encima de esos cuatro salarios mínimos, que tendría que pagar el costo de usar el parque o el centro recreativo. Eh, doctora Guillén, pero pero no, tengo no, pues una no duda. Y le, le,
2: sí. sí, hay algo que, que, que le quiero preguntar con respecto a esto y sigamos con, con eso de del de riesgo que hay frente al manejo político. Aquí eh, Blue Radio Medellín queda en el mismo edificio de Confama, de, de la caja de compensación Confama. Todos los días jueves, religiosamente, desde que yo trabajo... O sea, un el día como hace, hoy. Sí, exacto. Hoy no porque parece que están en vacaciones, pero vea no, Camila, no, esto no es religioso. No sí no porque salieron a vacaciones no los digo los que los que hacen esa esa protesta porque siempre hay una protesta abajo siempre en este edificio donde queda esa caja de compensación hay una protesta y en la protesta cuando yo he hablado con las personas que hacen la protesta me dicen dos razones distintas entonces me dicen que están protestando y salen con pancartas y, y gritos y, y, y con megáfono y dicen uno que la protesta es porque con fama es un fortín político, es fortín político eh, según estas personas que protestan de un, eh, de un político que es Sergio Fajardo eso es lo que dicen las personas que protestan entonces eso por una parte y por otra parte uno ve que estas personas es que se les estoy diciendo, esto es hace cuatro años, esa disciplina, para hacer una protesta, uno también dice, eh, bueno... Eh protestar cuatro años y con esa religiosidad también tiene que haber un interés político ahí detrás de parte detrás de quienes protestan, entonces uno se hace preguntas ahí serias en cuanto eh, a, las, a los vínculos con políticas, porque ellos acusan de que hay vínculos con políticos, pero a la vez pues una pro, una protesta que religiosamente se hace cada ocho días, pues también tiene que tener Claro, algo según le
8: entiendo, la do, doctora Guillén, sí. la pregunta Ana Cristina es básicamente si desde la alcaldía se puede contratar a dedo, seleccionar una caja de compensación la que uno quiera, sí. se puede contratar sí. a dedo puede existir el riesgo de que dentro de estas cajas de compensación familiar haya algún tipo de, in de injerencia política, que es lo que pasa en Medellín con los que protestan en contra de Confama ¿Cómo y, hacen usted ahora. ¿y cómo hacen ustedes para que eso no suceda?
5: Bueno, mire, decirle que eh, no existe el riesgo de que haya uh -huh. la posibilidad de que haya una injerencia política dentro de las cajas es muy complicado tal vez a, el, el colombiano del común no sabe que el gobierno de las cajas por ley eh, está constituido por un consejo directivo uh -huh. que eh, ese consejo directivo tiene cinco representantes de los empresarios que son los que ponen los recursos y cinco eh, representantes de los trabajadores normalmente trabajadores independientes o centrales obreras. Pero entonces hagamos un ejemplo de cómo funciona una caja de
8: compensación aquí en Bogotá, digamos Col Subsidio, porque uh -huh. es una caja muy conocida. Sí, Col Subsidio. ¿Cuáles son los empresarios que están en la junta directiva? ¿Cómo los seleccionan?
5: Bueno, la verdad es que eso se hace en una asamblea general Ajá. a la que acuden todas las empresas afiliadas a la caja de compensación y votan por quienes van a ser sus representantes en una asamblea que además es auditada uh -huh. eh, por la superintendencia del subsidio familiar. Y allí escogen las empresas que van a estar sentadas representando a los empresarios. Okay. Y los trabajadores son escogidos por el Ministerio del Trabajo, los representantes de los trabajadores, de las listas que pasan las centrales obreras y los trabajadores independientes. Eso hace que los, que los consejos directivos de las cajas sean muy democráticos. Uh -huh. Eso significa que a veces es posible, y podría ser posible, que alguna de esas personas, bien representantes de los empresarios o bien representantes de los trabajadores, tuvieran alguna inclinación política, pero no un poder de veto un poder de cooptación de la caja. Es muy difícil que eso ocurra, uh -huh. porque los empresarios no lo van a permitir. Yo no te puedo decir quiénes son eh, los empresarios sentados, por ejemplo, en, en una caja con como, como, como consejo, porque esa información no la puedo dar. Pero lo que sí te puedo decir es que detrás de cada caja hay un grupo empresarial o más de un grupo empresarial muy importante que siempre va a estar evitando que esa politización se dé. Los empresarios cuidan mucho las cajas de compensación familiar. El año pasado hicimos una encuesta con Jan Haas para ver si los empresarios realmente querían que se eliminara el 4%. Y el 84% de los empresarios encuestados dijeron que no que era un tema que a ellos no les preocupaba y que no estaban interesados en impulsar ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, a lo que voy es que puede ser que haya una posición política de algún miembro del, del Consejo, pero es muy difícil que se permea toda una institución y a todo el Consejo Directivo. Ahora, en el caso de CONFAMA, por ejemplo, uno puede ver que el grupo antioqueño sí está sentado en CONFAMA. ¿sí? Uno puede ver que el grupo de Éxito está sentado en CONFENALCO Antioquia, por ejemplo. Pero eh, digamos que eso no puede llevar a que concluyamos que el uno está casado con Sergio Fajardo y el otro está casado no sé con cuál otro Doctora político. Guillén, ¿o qué? Pero mi, a propósito, ¿cuál lo que pasa en el caso de Confama es que el doctor David Escobar, que es su director, que además es un excelente director y, y le recomendaría mucho leerlo y conocerlo, trabajó Doctora en Guillén. épocas pasadas, perdón, termino la idea, Trabajó en épocas pasadas en la alcaldía de Sergio Fajardo, oh, okay. pero no sé si eso tiene un vínculo directo o no, pero francamente yo no sí. veo con fama con ningún partido político.
2: Eh, doctora Guillén, discúlpeme Primero, pues yo le hice una pregunta Yo en ningún momento puse en tela de duda A, a David Escobar Le hice una pregunta con base en esas eh, eh, Protestas que se hacen acá abajo En el edificio, en ningún momento Puse en tela de duda al doctor David Escobar y estoy de acuerdo con usted el, eh, Yo lo leo todos los domingos en el periódico El Colombiano Pero si es una pregunta que había que hacer Pues porque esto lo ve Toda la, mejor dicho, todo el mundo En Ciudad del Río lo ve todos los jueves Y hay preguntas que se deben hacer pero, es decir, claro, está, está, bien, está y sobre,
8: bien y sobre preguntas que se deben hacer acá me escriben doctora Guillén a propósito del tema político en las cajas de compensación familiar, me dicen Camila por favor pregúntele a la doctora Guillén qué tiene que ver el doctor Enrique Vargas hermano del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras con el tema de las cajas de compensación familiar porque siempre está en los congresos de Asocajas en primera fila, ¿hay algún tipo de relación del, del doctor Enrique Vargas hermano del ex vicepresidente Germán Vargas con Asocajas y con las cajas de compensación sí. familiar?
5: Claro, Enrique es asesor de Azocajas, no de las cajas de compensación, de es Asocajas. asesor de Azocajas. O sea, es suyo. Sí, es asesor. <risa> y no lo voy a negar porque además es un excelente abogado que nos ayuda mucho permanentemente y pues obviamente lo invitamos al Congreso. Ah, ok, porque me decían, oiga Camila, a propósito del tema político, pues allá de asesor de Azocajas está el hermano del ex vicepresidente Germán Vargas. Sí, hay que decir que el señor es abogado.
9: ¿En su condición de abogado En su asesor? condición
5: de abogado y lo que a, trabaja para nosotros es en su condición de abogado.
13: Pero mire Camila, yo creo que el hecho de que haya o no haya corrupción no puede ser una excusa para acabar con una institución tan importante que tiene un efecto redistributivo tan importante y de pronto nos estamos desviando del tema. Yo por eso le quiero volver a preguntar a la doctora Guillén sobre lo que estamos hablando y es que muchas personas dicen que estas personas que se benefician de las cajas de compensación son clase media o clase media vulnerable que ya puede pagar por estos bienes y servicios y que eso está causando que la informalidad de las personas que en realidad están en pobreza, en informalidad no puedan acceder a un trabajo digno porque los costos de la nómina son muy altos. ¿Qué le diría usted a las personas que, que argumentan esto?
5: Pues mire, hay una cosa que es cierta, eh, y es que la informalidad laboral en Colombia es muy alta. Uh -huh. Es decir, en la Colombia rural es del 86%, en las principales ciudades del país es del 57%. Este sistema fue creado para la formalidad, porque fue creado para el trabajador formal y su familia. Pero por fuera del sistema de protección social hay muchas personas que, ojo, son ocupadas, producen ingresos, pero que no están protegidas por el sistema de protección social, entre ellos por los beneficios de las cajas de compensación familiar. Y ahí sí coincido en que es una importante discusión que este país tiene que dar de cómo formalizar a esas personas que están siendo productivas, pero que no tienen inclusión social. Por ejemplo, el tema de los aplicativos que está tan de moda. Estamos generando Aplica de, de, de aplicaciones es, como Rappi, exactamente, Uber, etcétera. Eso está generando ocupación y está generando ingreso. El problema no es ese. Ojalá tuviéramos más modalidades que generaran ingresos a la población. El problema es la desprotección social. Y o sea, que ese... usted de
8: las que diría que entonces Uber tendría que pagar ese 4% por conductor a las cajas de compensación familiar para no. que tuvieran esos beneficios. No, el
5: 4% a las cajas, por
8: supuesto que no. Pues porque eso es lo que hace un empleado formal, ¿no? No le
9: abra los ojos, por favor. No, no, no. no, le abra no, no acá, pero sabe,
5: eh, no he pensado, ideas, no, porque... he pensado mucho en eso y yo pienso que por ejemplo un, un usuario de aplicativo, el, el que recibe el servicio de carro, el que recibe el producto el tendero que además incrementa sus ingresos vendiendo unos productos. A través de Rappi. El aplicativo. Y el mismo señor que presta el servicio de Uber o de Rappi, entre todos, si utilizamos la tecnología, en cada transacción se podría hacer un aporte a la seguridad social. Inclusive no digo a la caja, pero sí a pensión y salud, que tal vez es lo más importante. ¿Qué? Eh, y ahí también aprovecho para decir que las cajas estamos tratando de afinar mucho nuestros servicios para que los trabajadores independientes, en este caso estas personas, vean beneficios en estar afiliados a una caja y ellos mismos eh, aporten. Pero entonces ahí déjeme
8: preguntarle, ¿qué es lo que dejaría de tener un trabajador si no existieran las cajas de compensación familiar? Es decir, ¿qué es lo tan importante que hacen las cajas de compensación familiar que si dejaran de existir y si no se aportara el 4% por trabajador? pues no tendría esos beneficios.
5: Bueno, lo primero que todo, no tendría cuota monetaria, que es la que reciben por cada uno de sus hijos matriculados en una institución educativa, que eso viene a ser la tercera parte de la canasta familiar de un trabajador de menos de dos salarios mínimos. Eh, no tendríamos subsidios de vivienda para viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario. No tendríamos beneficios, no tendríamos las EPS del régimen contributivo y subsidiado que tienen las cajas hoy en día que tal vez son de las más serias que tiene el país... Eh, dejaríamos de operar jardines infantiles, no tendríamos eh, nuestras agencias de empleo, tenemos la mayor red de agencias de empleo del país. O en sea donde que ustedes sí están ayudando
8: a sí. reducir el desempleo cuando dice uno de los problemas más grandes es la falta de información entre lo que necesita el empleador y el servicio que puede prestar el empleado, porque claro es uno de los grandes sí. problemas que claro hay en claro Colombia, que, sí. que no hay comunicación entre lo que yo necesito y la persona que podría suplir
5: ese cargo que yo necesito. Tan claro que sí, tan lo tan que pregunta. hacen las agencias precisamente de empleo es colaborar con algo que se llama el desempleo el, el, el empleo friccional y es encontrar oferta con demanda pero también vamos más allá y cuando yo les decía que hablar de, lo que, de, las, de capacitar en lo que el sistema productivo necesita eso es algo que las cajas pueden hacer de manera eficiente porque están en contacto directo con las empresas, saben lo que las empresas necesitan y podemos ayudar a capacitar a las personas en lo que las empresas necesitan la gente por ejemplo no sabe que cuando queda desempleada, las cajas ofrecen un subsidio al desempleo. Muchas veces ni siquiera se reclama porque las personas no saben.
8: O sea, pero una persona cualquiera de cualquier ingreso, ahí sí no hay la categoría de los dos salarios mínimos de los tres. Es decir, si yo sí me quedo desempleada no. mañana, ¿la caja de compensación me da a mí, Camila,
5: si lo haga el, el subsidio de desempleo? No, se lo da a personas que devengan menos de cuatro salarios mínimos. Ok.
9: Y temporalmente, hasta por seis meses. Por seis meses, salto. sí, señor. Yo, yo quisiera volver porque a mí me encanta defender toda la economía solidaria y todo eso, pero sí quiero entrar en un debate filosófico parafraseándolo a usted, señora Guillén. Usted dijo, modelo de redistribución del ingreso. Hay quienes dicen, los liberales, por ejemplo, que en efecto... El mejor esquema de retribución en una economía libre de mercado es que el empleado, el empleado decida la suerte de sus ingresos, es decir, que le pueda decir el empleado al empleador, ¿sabe qué? No le pague ese 4% de mi salario a la doctora Guillén, sino que yo con esa platica haga lo que quiera, no porque no solo no uso las cajas y la infraestructura de las cajas, sino porque filosóficamente prefiero y me considero mejor administrador sí, etcétera, Quiero que, etcétera. Me, den la plata quiero que a mí. me den la plata a mí y yo con esa plata hago lo que yo quiera para mi familia.
5: Es en un, modelo, en un modelo neoliberal perfecto, sí estaría muy bien. El problema es que aquí solamente tenemos 3.000 empresas grandes. El 95% de nuestras empresas son pymes y mipymes. Uh -huh. Luego, lo que estamos haciendo es tomando esos ingresos de esas 3.000 empresas más grandes y redistribuyéndolos en los empleados de las empresas más pequeñas.
9: Claro, pero el costo laboral lo padecen las el 95%, pymes y las, pymes, es decir, las pymes les, y mi pymes, que, que les... puede decir, oye, yo no le puedo subir a usted la, la, el salario, o traer un, a alguien de afuera del mercado informal y formalizarlo, porque es que me sale el 50% más
5: caro. Claro, Exacto. sí, yo, le, yo lo en entiendo, yo entiendo esa filosofía, <risas> <risas> la entiendo perfectamente, <risas> la entiendo perfectamente, pero si no tuviéramos ese modelo compensado, en este momento, muchas de esas personas que devengan menos de cuatro salarios mínimos no tendrían estos beneficios porque esas pymes y mi pymes no alcanzarían por sí solas a generar ese ingreso.
9: No, no, no me quedó tan claro porque repito si es un tema filosófico de redistribución pues quien mejor que la que... gente del mercado es decir el empleado en este caso de redistribuir como según, quiere los, los según le entiendo la doctora yo estoy de acuerdo Guillén. con usted pero quiero ponerme en sí, el lado liberal entiendo. que me parece muy pero importante mire, sí,
8: doctor entiendo. Pomo, según entiendo lo que dice la doctora Guillén en este caso digamos supermercados éxito con sus aportes a las cajas de compensación termina subsidiando también y financiando a supermercados doña Rita sí, en Tunja así es. que no tiene tanta plata para pagar entonces dicen acá no solo el empleado que gana más subsidia al empleado que gana menos, sino que la gran empresa gigante Exacto. subsidia a la empresa
5: chiquita. Y sí. lo hace de
9: manera institucional, con economías de escala, claro, etcétera, etcétera. Por eso parece... es que yo
5: a veces digo que eh, en estos tiempos de crisis y de coyuntura, el empresario debería sentirse muy orgulloso de este aporte, porque realmente contribuye a ser eh, un, a, a, a cerrar brechas. No en la medida que quisiéramos, pero sí hay una contribución muy importante. Ana Cristina, ahí ya tiene usted que
8: entonces mejor dicho, vamos a terminar nosotros después de la entrevista con la doctora Guillena no. haciéndole barras las sí, cajas a, de compensación familiar. Sí, está muy Ojalá,
9: sí, muy
2: bien. Sí, Camila, porque es que la duda es eh, por la cantidad de mujeres que están afiliadas, por supuesto, esto eso, eso sí. está vinculado pues a, a la cantidad de mujeres contratadas, pero eh, cómo beneficia a las mujeres, en especial a mujeres eh que son cabeza de familia, estar afiliadas a una caja de es compensación. Que, y no sé si usted tiene datos.
8: Este es un programa con enfoque de género, doctora Guillén, así que esperamos que usted como
5: directora de muy Asocajas, bien, como bien. mujer, también tenga un enfoque de género en Asocajas. Es, total, total. Pienso que a quien más beneficia es a las mujeres. Hoy en día las familias han modificado su estructura de una forma impresionante. Y hoy lo que se ve más son eh, mujeres cabeza de familia, eh, lo beneficia con el subsidio, de la, el subsidio de vivienda es una bendición, ¿sabe? Para todas estas familias donde la mujer es cabeza de familia. También la cuota monetaria ayuda mucho en el sostenimiento de los niños, uh -huh. ayuda mucho porque muchas de ellas lo que hacen es que no cobran ese subsidio mensualmente, sino que terminan acumulándolo de manera anual y eso les ayuda mucho. Por ejemplo, en esta época, que es la época donde se empiezan a adquirir todos los, los útiles escolares, útiles escolares el, el subsidio educativo y los kits escolares ayudan muchísimo a estas familias. Yo pienso que, eh, además, creo que las cajas son de esas instituciones que más visión de género tienen, o sea, que hoy en día trabajan mucho más por esta visión de género para que se materialice. Doctora
13: Guillén, usted nos ha hablado de muchas bondades de las cajas de compensación, pero tal vez no hemos comentado una de ellas y es, aparte del know-how que tienen, pues tienen un sistema de información muy grande sobre quiénes son en realidad la clase media, la clase media vulnerable y las personas que están, digamos, en pobreza que aún trabajan o no trabajan. ¿Ustedes utilizan esta información con el gobierno para actualizar políticas públicas, para, para superar temas de, de pobreza o
5: de, o de, o de movilidad social? Sí, sobre todo con el Ministerio del Trabajo y sobre todo en temas de empleabilidad. Eh, pienso que uno de los problemas más graves que tenemos hoy en día es eh, lo que les decía de encontrar la oferta y la demanda en el, en el sector productivo. Creo que es una de las talanqueras más fuertes y también cómo eh, llevamos a más personas a, 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 a estar protegidas socialmente es decir, no solamente una inserción productiva sino también una inserción social y eso es una preocupación no porque queramos ah, tener el 4% de esas personas sino porque definitivamente este país no va a salir de esta coyuntura si no generamos formalidad
8: Doctora Guillén, pero entonces como ya el presidente Iván Duque Dijo allá desde Davos que no iba a apoyar esta esta iniciativa, esto que dice Anif, que lo propone como centro de pensamiento, que si bien es un centro de pensamiento financiado por los bancos, pero centro de pensamiento al fin y al cabo, sí, porque claro. los bancos financian centros de pensamiento sí, de en el mundo nivel. entero. Sí, claro. e exactamente. Y para eso
9: están, además para generar este tipo sí, de debate, por si no entonces claro quién sí.
8: exactamente Yo excelente. Exacto. Pero entonces, sí. igual, por más de que haya habido esta propuesta de Anif, porque una persona que está desprevenida en su carro, un taxista, dice oiga, entonces ¿será que van a acabar Cafán? ¿Van a acabar sí. con el subsidio? ¿Van van a acabar compensar eso no hay riesgo, es decir, la, el sistema de cajas de compensación familiar va a seguir en pie, simplemente estamos haciendo un debate sobre cómo se podría
5: generar mayor empleo en Colombia. Yo creo que sí y es un modelo atípico, es un modelo que, que solo se ha desarrollado en Colombia, pues obviamente en Chile tuvimos algún, algún modelo parecido que ya se acabó y miren lo que están los chilenos, pero este es un modelo atípico que vale la pena mantener y yo creo que se va a mantener por mucho tiempo mientras no encontremos esa fuente sustitutiva Exacto. para los beneficios. Ese
9: es el debate, eh, la, las fuentes Pero, de las cajas de compensación. Y,
8: y yo sé que, y ahí estábamos con el doctor Carlos Fernando Gaitán que se nos se nos fue de la línea que hacía unas críticas frente a los casos de corrupción de las cajas de compensación familiar, que si bien es cierto, pues también tiene que hacer parte del debate, me dice aquí a otro oyente, doctora Guillén, y es, ¿es factible que los presidentes de las cajas de compensación presenten sus declaraciones de renta, así como se los pedimos, por ejemplo, a los ministros o a la gente sí. que está en, en el gabinete para conocer exactamente porque dicen, oiga, los presidentes de las cajas de conversación familiar terminan siendo presidentes de organizaciones que se ganan lo mismo que CEOs
5: como Ecopetrol, etcétera, etcétera. Pues mire, la verdad es que nosotros estamos en un proceso de buen gobierno corporativo. Uh -huh. Hay muchos directores que han publicado en sus páginas web, si usted quiere entrar alguna, cuáles son sus salarios. Eh, sus salarios no están por encima de un salario normal de mercado, de acuerdo obviamente con su presupuesto y sus responsabilidades. No será lo mismo el salario del director de Colsubsidio que maneja dos billones o más claro. mensuales que una caja del Chocó que está manejando un presupuesto mucho más pequeño, porque de depende de la formalidad de la región, pues el aporte que se dé a las cajas. Yo no creo, sinceramente, que estos directores tengan salarios... Eh, tan altos. Extrambóticos o tan altos o por fuera del mercado. Pero es que sobre las cajas se han creado muchos mitos. Eh, y pienso que es el momento de empezar a romper mitos. Y lo, lo que yo le recomendaría es simplemente buscar realmente casos reales en que se haya encontrado corrupción en las cajas. Y de verdad, de verdad, Camila, no los van a encontrar. En Córdoba, seguramente, y la referencia que usted hizo al Huila... Uh -huh. eh, pero el señor salió eh, bien, digamos.
8: Pues, doctora Adriana Guillén, qué placer tenerla con no, nosotros. Aquí, hace cuánto usted estaba directora de su este espacio?
5: Eh, llevo tres años. Antes estaba en la Agencia de Defensa Pública. Sí, lo sé.
8: <risa> Muchísimas gracias por venir. Gracias por uh -huh. venir a dar eh, el debate y a explicar pues, lo que propone Anifi, porque ustedes no están de acuerdo y cuáles son los beneficios de las cajas de compensación familiar.
5: Muchas gracias. Yo esperaría que llegue el, el doctor Mauricio Santamaría, que no ha llegado. Yo quiero decirle a todo el... El, a su audiencia, que el doctor Mauricio Santamaría no se ha posesionado y que me a ver, gustaría a ver qué dice, porque es que él fue el ministro de Trabajo y conoce sí, el sector, hay que
8: esperar a ver el qué piensa. Sí, señora. Es la una de la tarde en punto. Hasta aquí llegamos con Mañanas Blue hablando de este debate de las cajas de compensación familiar. A ustedes gracias por habernos acompañado y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con las noticias del coronavirus, porque según nos dicen hubo otro muerto precisamente en el mundo por coronavirus.
6: Hoy en...